김용민 브리핑 라이트클럽에 오신 여러분 환영합니다. 반갑습니다. 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 자, 추석 연휴 잘 보내셨습니까? 네, 뭐, 예, 네, 저는 음, 음. <웃음> 무정차 부산행. 아, 정말요? 운전으로. 케이텍스 아니고 무정차 부산행. 네. 네. 그래요. 한몇 시간 걸렸어요? 갈때 다섯 시간 반, 올때 다섯 시간 이십 분 정도? 아, 근데 네. 한 번도 정차 없이 그냥. 정차 쭉? 없이. 야. 네. 운전하신 양반 힘들었죠, 뭐. 제가 그 정도면 제... 자율주행 아닙니까? <웃음> <웃음> 인간의 정신력은 네. 할수 없잖아요. 아, 그 아, 어느 때는 이제 거의 그 운전을 많이 하신 분들은 내가 운전을 언제 했지? 막 이런, 어? 정말. 네. 어, 이 영혼이 탈착된 상황에서 운전하는 게 맞아요. 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 네. 제가 언제 집, 내가 언제 집에 왔지? <웃음> 네. <웃음> 이런 생각을 할 때가 있죠. 그렇습니다. 자, 그리고 우리 저 정상근 동지는 어떻게 보냈어요? 저는 뭐 일하다가 또 집에 가서, 음. 네, 또 있다가 음. 그러다 왔죠. 뭐. 아, 그 연휴 중에도 방송이 있었습니까? 네, 방송 음. 있는 것도 있었고, 없는 음. 것도 있었고 그랬습니다. 그래요. 알겠습니다. 그 저기 연휴 때도 방송하러 나오는 분들이 있는데 그참그 꼴불견입니다. 네. 어, 그런데 수배해요 도대체. 연휴 때 쉬어줘야지. 네. 네. 아니, 저도 금요일 하루는 음. 방송을 하더라고요. 음. 슬쩍 물어봤어요. 음. 왜 라이브를 하냐 연휴인데. 음. 근데 제작진이 자원을 했다는 거뭐다두 음. <웃음> 가지 정도 이유가 있을 거예요. 제작진 중에 이제 가사 노동이 너무 힘든 그렇죠, 그렇죠. 분. 그렇죠. 그러니까 이런 방송을 핑계로 나오거나 또 하나는 아무리 그 지지고 볶고 그 리얼타임으로 한다 하더라도 어, 녹음은 시간이 많이 걸립니다. 맞아요. 많이 걸려요. 네. 그래서 아예 그냥 녹음하느니 라이브 하자. 생방이 났다. 아, 이런 음. 것 같습니다. 예. 자, 뭐 그러나 저러나 참 하여튼 또 일주일이 지났고 어, 또 일상이 또 돌아왔습니다. 네. 또 10월 9일엔 또 한글날이 있고 그렇죠. 예. 참 쉬는 날에 쉬어야 되는데 광장 나가는 분들 보면 참 대단합니다. 네. 예. 이번에도 뭐 이렇게 뭐 대규모는 없었지만 그래도 예. 네 선발적으로 보이셨다고 예. 네. 그래요. 아이고 뭐, 뭐 무슨 과거 명박산성하고 뭐 뭐가 다르냐? 음. 뭐가 다른지 모르고 그런 얘기 떠드는 걸까? 정말 그 저기 아이 어, 머리를 좀 해부해 보고 싶어요. 아, 뇌를 한번 해부해 보고 싶어요. <웃음> 대통령이 다르죠. <웃음> <웃음> 대통령이 다르죠. 철학이 다르죠. 네. 그렇죠. 네. 자, 그래 오늘도 저기 할 얘기가 참 많습니다. 우선 광고부터 함께하겠습니다. 네. 자, 오늘 착한 주꾸미부터 함께하겠습니다. 주꾸미의 아, 계절이 돌아왔나요? 자, 최근에 구매 후기 보겠습니다. 아, 재구매해서 먹고 있습니다. 음. 양념이 충분해서 저희는 두 팩에 대패 삼겹살을 오. 추가해서. 어이구 세상에. 아하. 창조적 아이디어네요. 라면에다가 뭐 팔을 썰어넣는 듯 네. 대패 삼겹살을 추가해서 먹었습니다. 주산불고기. 음, 간이 딱입니다. 먼저 삼겹살을 프라이팬에 구워서 익힌 후에 쭈꾸미 두 팩과 함께 볶아서 쌈과 함께 먹는데 아 외식할 필요가 없어요. 우와. 고기 안 나오면 소면이나 떡을 넣어도 맛있을 것 같습니다. 양념 줄이지 말고 계속 넉넉히 넣어주세요 라고 하셨는데 근데 제가 어디 페이스북에서 봤는데 대한민국의 모든 음식은 볶음밥으로 끝난다. 맞아요. <웃음> 말이 있습니다. 쭈꾸미도 아, 마찬가지입니다. 볶음밥이 있군요. 볶음밥이 있어요. 여러분. 아이고 세상에 오늘 시식으로 볶음밥을 또 준비를 했습니다. 착한 쭈꾸미는 착한 원물에 착한 재료에 
국제 소스를 더한 다음 정말 착한 가공으로 물이 새지 않도록 하는 것이 강력한 장점입니다. 음. 자숙한 쭈꾸미로 가공해서 자숙한 쭈꾸미요? 음, 이제 숙성 된걸 말하는 거 아, 아니겠어요? 그러니까 네. 소금으로 약간 물기를 빼가지고 양념하나 봐요. 그러니까 물이 안 생기니까. 그러니까 뭐 재료 줘서 반성을 했나. 쭈꾸미 반성을 경쟁사 제품은 자성하는데 우리는 자숙합니다. 아, 네 그렇군요. 자성은 이제 말뿐인 경우가 많거든요. 그렇죠. 자숙을 했어요. 자숙을. 네. 자숙한 쭈꾸미로 가공해서 쭈꾸미 특유의 육즙을 잡아서 어, 조리시에 쭈꾸미가 쪼그라들거나 물이 생기지 않아서 오. 쫄깃탱글한 쭈꾸미의 음. 진정한 식감을 경험하실 수 있습니다. 음. 조리 방법이 간단해요. 이게 사실 우리 김용민닷컴 제품을 보면 은 1인 가구에게 굉장히 네, 그 취향을 저격하는 음. 그런 음, 제품이 많습니다. 자, 자연 음, 착한 쭈꾸미를 자연해동한 다음에 잘 달궈진 프라이팬에 2분에서 3분만 볶아주면은 그것도 끝이에요. 음. 예. 물론 착한 쭈꾸미의 완성은 착한 맛과 더불어 착한 가격에 있는데 단언컨대 어디서도 이런 가격에 이런 퀄리티를 만나볼 수가 없을 것입니다. 음. 가격 부탁드립니다. 네, 한팩 350g에 7,900원, 음. 세 팩은 350g까지 세 팩은 2,000. 2만 3천 원요. 네. 3% 추가 할인해 드리고요. 다섯 음. 팩은 3만 6천 원. 아이고. 9% 추가 할인합니다. 세상에. 그리고 일곱 팩은 4만 8천 9백 원. 12% 추가 할인입니다. 이게 저 많이 사나봐야 먹을 사람 없다. 아, 냉장고에 그냥 아, 둘 뿐이다. 이렇게 생각하는 분들은 이거 네. 오산입니다. 그렇죠. 네, 이거 근데 제가 봤을 때는 일곱 팩을 사도 금방 사라집니다. 네. 일곱 음. 팩. 4만 8천 9백 원. 이거는 12% 추가리니에요. 음. 하나 낱개로 사는 거에 비해서 어? 7개 한꺼번에 사시면 그만큼 싸게 구매하실 수가 있습니다. 냉동으로 장기 보관이 가능하기 때문에 음. 어, 무조건 가장 저렴한 7팩 세트를 어, 무조건 추천합니다. 이게 사실 이 쭈꾸미가 말이죠. 전두환 때 이제 냉장고에 들어갔어요. 아, 네. <웃음> 당시에는 이제 쭈꾸미를 먹는 것 자체가 불경스러운 행동이었기 때문에 그렇습니다. 이 1980년에 들어갔던 쭈꾸미를 오늘 여러분들께 자수고 많이 하고 나왔네요. <웃음> 아, 굉장히 많이 했어요. 네. 아, 좀전 그 찾아보니까 건. 자수객이 찌는 걸 말한대요. 아, 살짝 짜가지고 아, 네. 네. 그래요. 음. 음, 알겠습니다. 그렇죠. 아, 냉동으로 장기 보관이 가능합니다. 무조건 가장 저렴한 7팩 세트를 무조건 추천합니다. 김용민 닷컴에서 착한 쭈꾸미를 압도적 최저가에 만나보시기 음. 바라겠습니다. 자 그리고 김용민 닷컴이 이제 여러분 깊은 소식이 있어요. 김용민 닷컴에서도 간편결제가 이제 가능해집니다. 오. 사용하시는 카드를 이제 추가로 등록하시면 은 정말 편하고 빠르게 결제 진행이 가능합니다. 자주 이용하시는 분들 등록하시면 좋겠습니다. 아니, 네. 원래 이렇게 하지 않았습니까? 간편하지 안 되더라고요. 안 됐어, 싹 됐어. 그, 그 네. 이전에는 그냥 카드 정보를 다 입력을 해야 되는데 이제는 네. 등록만 해놓으면 번호만 음. 이제 그냥 이제 비밀번호만 딱 치면 이제 바로 결제가 된다 뭐 그런 거죠. 그렇습니다. 아, 자 코코메디 광고. 코코메디가 들어오셨네. 예. 아. <웃음> 되게 자주 오는 것 같아요. 자 바로 가겠습니다. 자이 팔기부전초로 전립선 문제 등 남성들의 말 못할 고민 해결의 교과서 남성 성기능의 혁명 네 그래요 특허받은 의료기기 코코메디를 소개합니다 네자 코코메디는 특허청 기술특허 등록 및 미국 FDA 등록은 물론이고 대한민국 식품의약품안전처로부터 성능과 안전성을 어, 인정받아서 네. 의료기기로 승인받은 제품입니다 또한 대한민국 최고의 비영원 중 하나인 S 병원의 코코메디 이 납품 
계약을 완료했습니다. 어, 치료 기기를 실제로 쓰이는 건가요? 어, 그럼요. 어, 대형 병원에서도 사용하는 코코메디인 만큼 음, 안심하고 사용하셔도 좋습니다. 발기부전, 조루, 사이즈, 잔립선 등 남성 성기능 문제를 어, 본질적으로 개선한다. 이런 광고 내용 뻥이 아닙니다. 이거 광고심이 받고 하는 거예요. 음, 네. 네. 믿고 상담 받으시기 바라겠습니다. 네. 자, 코코메디가 김용민 TV에 예, 광고한 지 3개월째 드디어 김용민 TV의 정자분들이 코코메디의 상담 신청과 구입을 하기 시작했습니다. 아, 아, 아 세상에. 이 사람들 사실 필요했겠지만 댓글, 댓글 올려주시기 <웃음> 바랍니다. <웃음> <웃음> 많은 분들이 그 코코메디를 보편 지급하라. 네. 아, 그러나 아, 보편 지급하라. 어, 현 정부의 그 정책 방향이 아닙니다. <웃음> 차별 지급을 할 수밖에 없어요. 네, 선별 지급을 할 수밖에 없습니다. 그렇습니다. 예. 아, 김용민 TV 덕분에 코코메디는 바쁘지만 행복한 나날을 보내고 있다는 사장님의 말씀이 있었습니다. 성원에 아. 감사드리면서 음. 김용민 TV 애청자분들을 위한 이벤트는 계속 진행을 하겠습니다. 이벤트 참여 방법은 검색창에 김용민 코코메디 이벤트라고 검색하신 다음 상단 링크 또는 블로그로 들어가서 제품 정보 확인한 후에 상담 신청을 받으시면 되겠습니다. 또 어, 본사 대표 번호 080-695-7000번 네. 네. 080-695-7000번으로 전화하셔서 부담 없는 무료 상담 받으시기 바라겠습니다. 아니 지금 여기 채팅을 하시는 분들이 다 본인은 필요 없다라고 하시는데 네. 김유민 TV에서 그렇게 <웃음> 상품 신청이 많이 들어온다고요? <웃음> 그렇습니다. 네. 사실은 뭐꼭 필요해서 뭐 필요하지 않아서 라기보다는 음. 왜그 사실 집안에 뭐 무슨 소화제나 먹은 뭐 상비약제 어? 이런 네. 거상비약으로 두고 있지 않습니까? 그렇죠. 코코메디도 필요할 날이 올지도 어떻게 알겠어요? 음. 그거는 네, 네. 여러분 어, 가정 상비약처럼 코코메디를 <웃음> 구비해 두시면 어떨까 생각이 듭니다. 가구당 됩니다. 하나. 가구당 하나씩. 네. 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 가구당 하나면은 보편지급. 보편지급인데요? 음. <웃음> 음. 그렇죠. 뭐 <웃음> 언젠가 필요할 수도 네. 있습니다. 마스크가 일상이 된 요즘 몸은 멀어져도 서로를 위하는 마음은 가까워질 수 있도록 사랑하는 가족, 연인, 친구, 당신의 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요 이제 완벽하게 바로잡자 야야야, 잘 들어봐 내가 오늘 버스를 탔는데 말이야 내 앞에 한명 학생입니다 두 명? 학생입니다 드디어 내가 딱 찍는데 글쎄 거북입니까? 어이가 없네 뻐근한 거북목, 구부정한 어깨, 뒤틀린 골반까지 바디로직 탱크탑과 타이즈로 자세 바로잡으세요 남녀노소 누구에게나 좋은 바디로직 지금 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요 바디로직 자 오늘이 MBC 뉴스데스크 50년 되는 날 어머 정말이요? 네. 옛날에 MBC 뉴스데스크 초창기 그 뉴스 못 보셨죠? 나도 자료화면 봐서 알게 된 건데 네. 와 정말 아, 너무 웃겼습니다 우리나라 최초의 앵커 뉴스 시스템을 도입한 데가 MBC예요 어, 네. 음. 근데 시, 지금의 앵커가 이제 말하자면 은 어, 인서트 아니 아니 인트로를 얘기하고 그 이제 본 리포트가 한 1분 30초 내지 2분짜리 그 네. 들어간 거는 그는 70년대 말 80년대 초 그때 나와 있었고 어. 초창기 MBC 뉴스에서는 어떻게 했느냐 어떻게 해요? 이또 이것도 말 그대로 원탁이었어요 그래놓고 어, 정부장 
오늘 소식 전해주시죠. 그러면 정부장이 정치부 소식을 전하고 어, 민부장 사회부 소식도 전해주시죠. <웃음> 그런 식의 좌, 대담식. 떼토크 방식. 지금이랑 비슷한데요? 네. 아니 근데 이제 그건 뉴스였으니까. 뉴스를 음. 그렇게 한다고 생각을 해보세요. 아. 그건 참 웃기잖아. 모양이. 음. 뭐 그때 드라마도 실시간으로 아, 했다니까. 네. 그게 60년대 얘기야. 60년대. 네. 그래서 이제 예전에 드라마를 녹화기기가 전혀 없었으니까. 어, 아, 녹화기기가 있긴 있었어요. 드라마를 라이브로 한 적은 없었고 네. 라이브처럼 녹화를 했지 오. 근데 예를 들면 60분짜리 드라마 드라마도 또 그때 길었습니다 한 50분쯤 가서 NG가 나면 은 일단 <웃음> 몰매를 맞고 일단 <웃음> 몰매를 맞고 네. 네, 다시 촬영에 네, 음. 들어갔습니다 예. 그러니까 마치 연극을 그 카메라로 촬영하는 네. 것과 아, 같은 음. 그런 개념으로 음. 했었던 와. 그런 시기가 있었습니다 네. 이원 테이크로 이렇게 쭉 그, 끝날 때까지. 아, 그죠. 네. 이제 녹화기가 없었던 때가 이제 1960년대인데 예전에는 음. 이제 1927년인가 그때 이제 라디오가 시작되고요. 녹음기가 없었을 때는 어떻게 했느냐. 그 모든 걸다 이제 라이브로 했었던 때였죠. 그래서 그 여간 그때는 뭐 시보나 이런 것들이 지금처럼 뭐 똑같은 내용이 나가는 게 아니라 음. 어, 모든 게다 이제 라이브로 나가던 때였고 그래서 그 당시 아마 1927년이면은 28년이었을 거예요. 1월 1일 정추에 어떻게 했느냐. 이제 초수자들한테 뭘 들려드릴까 고민하다가 아 새는 이제 뭐냐면 길조가 까마귀 소리 아까 까치 소리 들으면은 길조다 해가지고 까아 까치가 아니라 그건 나중 얘기고 그 그는 이제 설날 얘기고 네, 네. 1월 1일 신정 그때는 <웃음> 이제 그닭 소리 음. 음, 닭 설마 닭을 닭을 스튜디오. 스튜디오로 데리고 왔었어요. <웃음> 닭이 <웃음> 그 스튜디오 실내 안에서 새벽인지 아닌지 어떻게 <웃음> <웃음> 아, 그래서 이제 되나요? 어떻게 했냐면은 네. 그 라디오 데이즈라는 드라마가 영화가 아, 실제로 예. 했었는데 네. 까만 천을 뒤집어 씌고 확 젖히면은. 해가 뜬줄 알고 음. 어... 근데 그렇게 해서 꼭 끼워 울게 하려고 했는데 녹음기가 없었으니까 음. 어떻게 뭐 방법이 닭을, 없잖아요 닭을 데리고 왔었지 근데 안 웃는 거야 어떻게 음. <웃음> 나중에 어떻게 젓가락으로 쑤셨지 꼬꼬데카라고 아. 그래도 울질 않는 거예요 꼬꼬데카라고 예, 예. 그래도 아주 그때는 참 정치가 있었어요 라디오 방송이 하여간 그 국민들에게 좋은 소리 기쁜 소리 근데 또 라디오가 그때 다 돈을 받았거든. 네네. 유료 라디오였어요. 아. 우리나라 방송은 유료로 시작을 했습니다. 아, 그래요? 네, 라디오를 무슨 유료냐라고 하실지 모르겠지만 그땐 그랬어요. 음. 그래서 남산에서 종을 떼어다가 와가지고 종을 방송국 스튜디오에서 쳐가지고 댕 <웃음> 소리가 있는데 음. 방송국 건물이 전체 흔들리던 아, 그런 때가 또 있었습니다. <웃음> 근데 라디오 방송은 그냥 그 안테나로 쏘는 거 아닌가요? 근데 그거를 돈을 어떻게 뭐뭐 응? 뭐. 라디오는 이제 그 안테나를 전파 그러니까 딱 쏘는 거잖아요. 라디오 수신기가 라디오 수신기를 갖고 아. 있으니까 부자였던 거예요. 아, 아 그거 라디오 수신기 산 돈을 그냥 그걸 이제 그럼 아니 근데 월마다 받았던 걸로 알고 있어. 음. 네. 예전에 이제 영수신유처럼 영국 같은데 보면은 창문세란 것도 있었어요. 아 그렇죠. 음. 창문이 있으면은 그 집은 부자이기 때문에 음. 이쪽에 부유세 같은 거지. 음. 그렇게 해서. 그 세금을 받았던. 음. 아 그때 당시 라디오 수신기 있었으면 진짜 자살했죠. 그치 부자였지. 엄청 부자였죠. 그 당시 저기 연예인들이 없었잖아요. 뭐 가수 지금처럼 뭐 어. 직업적 가수가 음. 있지는 않았잖아. 음. 그럼 방송국에 누가 나와서 말은 해야 돼. 그래서 네. 이제 
서울 시내 기생들을 데려다가 이제 방송을 했었어요. 그런데 음. 한 번은 이 기생들이 조선 기생과 일본 기생이 있었는데 왜냐면 일본어 방송도 했었으니까 음. 일제 강점기 때 이제 시작을 했으니까. 근데 그 말하자면은 거의 가격이 그랬을 거예요. 오늘로 말하자면은 일본 기생은 5만 원, 네. 한국 기생은 그보다 좀 못한. 한국 기생들이 파업을 했어요. 제대로 임금을 달라. 그 가격을 거의 비슷하게 출연료를 음. 거의 동일하게 책정을 했다. 음. 방송 역사, 우리나라 방송 역사 한그 100년 못 되는 한국 방송 역사의 최초의 파업이었어요. 이게 예, 방송사 파업이. 예. 아, 너무 재밌나 보다. <웃음> 이거 돈 받고 해야 되는데. 아름드리님이 <웃음> 5만 원이셨습니다. 아, 네, 아름드리스노. 아, 네. 네. 예, 예. 자, 저희 여러분들 감동 받으셨으면 바로 쭈꾸미로 답해 주시기 바라겠습니다. 쭈꾸미로. <웃음> 네. 아, 그거 저 코코메디로. 네. 코코메디로. 쭈꾸미는 좀 싸. 아, 어쩌면 그보다 하나 들어와야 되니까 네. 코코메디. 네. 그래, 옛날에 정말 TV가 녹화기가 없었을 때는. 그렇죠. 녹화기는 있었는데. 그 편집이 안 돼. 맞아요. 녹화. 그쵸. 예. 네. 그래서 음. 그냥 드라마를 만들면은 0000부터 시작해가지고 60분까지 엔지 없이 가야 되는 네. 음. 그런 시대가 있었습니다. 예. 요즘처럼 그냥 밥 먹듯이 엔지하고. 그러니까 사실 녹화나 녹음하면은 더 좋은 모습을 보여주고 싶어서 실제로 엔지가 나는데 뭐 그런 또 시대가 있었죠. 네. MBC 뉴스데스크가 벌써 50년이에요. 50년이면은 그 음. 1970년에 이제 처음 시작했다는 거 아니에요? 71년에 시작한 그쵸. 거라고 봐야 음. 되겠죠? 70 아니 70년이구나. 음. 70년. 오 70년생이 50세라는 얘기 아니에요? 그렇죠. 그렇죠. 아, 네. 네. 엄정화 음. 69년생. <웃음> 김구라 김구라 79년 70년생. 네. 네. 엄정화 69년생은 어떻게 합니까? 알고 있어요. 좋아하셨나봐요 옛날에. 아, 그거 68년은 저 네. 이재용, 김어준 뭐 이런 분들이 태어났어요. 신해철. 이렇게 수많은 사람들이 있는데 엄정한 육부등생이 가장 먼저 그래요. 그랬던 시절이 있었습니다. 네. 오늘 MBC 뉴스데스크가 뭐 그와 관련한 그런 어, 뭐 어떤 뭐 특집 리포트가 나온다고 하는데 음. 사실 그 40년대던데가 2010년 아니겠어요? 음. 그때는 이제 역대 앵커들을 다 모아놓고. 아 네. 방송을 했었는데 여의도 MBC 사고 앞에서 음. 어? 뭐 파티 분위기로 근데 그때가 어떤 때입니까? 김재철이 들어서고 MBC가 그야말로 어목의 시절이었죠 그, 그야말로 추락하던 네. 그런 시기였는데 음. 그런 시기에 MBC 뉴스데스크를 자축한다 아 이건 참 벌써 사나운 일이었죠 음. 요즘에 MBC 뉴스데스크가 다시 그래도 좀 신뢰를 얻고 있는 부분들은 참 다행스러운 일이고 예. 도리에 진짜 오늘의 뉴스가 형편없으면은 과거를 돌아보는 것 자체가 굉장히 무의미한 일 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 음. 그런 의미에서 뭐약간참 어, 어, 생각해 보니까 8월 19일이 김용민 TV 5주년 되는 날이었는데 그냥 지나갔네. 오. 아, 그러셨어요. 네, 그래요. 6주년 되겠습니다. 6주년. 네. 아이도 5년 단위로 가야 되는데 아, 네. 아, 너무 좀 우리 그런 거에 좀 둔감했습니다. 사실 뭐. 결혼 기념일도 제가 11월 9일인지 11월 19일인지 음. 헷갈립니다. 아, 저도 그래요. 아, 그래요? 네. 어, 그 상관은 아내가 좀 챙기는 걸로 우리 사회에는 좀 그런 인식들이 있었는데. 네, 저희는 결혼 기념일 저녁에 어머 결혼 기념일이었어. 아 그래요? 음, 그래도 전날에 아셨다니 다행입니다. 아, 네. 아니 그날 그날 밤에요. 아 그날 밤에. 음. 아 오늘 무슨 날이지 않나 둘이서 그랬던 적이 있었어요. 음. 네, 그래요. 알겠습니다. 
뭐다 그렇게 사는 거죠. 네. 뭐 그걸 또 일일이 그 카운팅을 하고. 아이고. 자, 그래요. 오늘 저기 김용민이가 좀 서설이 좀 길었고 한 가지 공지사 까먹기 전에. 네. 내일부터 이제 라디오 청취율 조사가 있습니다. 아. 지상파 라디오 방송. 그러니까 김용민 브리핑을 들어봐야 소용없어. 이건 지상파로 나가는 게 아니기 때문에. 음. 그 여러분 이동형의 뉴스 정면수부 좀 많이 챙겨주시기 바라겠습니다. 음. 이거 청취율 잘안 나오면은 아마 깔깔 막힘없이 음. 왜냐면 아, 네. 그 안에서 그 안에서 음. 이동형은 정말 이게 완전 천덕꾸러기 신세입니다. 음. 음. 이런 얘기까지 안 하려고 했는데 뭐 이동형한테 전혀 뭐 이건 뭐 양해를 구하고 뭐 하진 않습니다만 통상에 저 같은 경우도 이제 라디오 MC를 맡으면은 PD가 물어봐요 누구하고 같이 방송하고 싶냐. 그래서 난 정상근을 얘기했지. 음. 그 정상근이가 그래서 사표 던지고 그 우리 저 제가 했던 방송에 고정 게스트로 나왔습니다. 음. 예. 일자리를 창출해 줬어요. 네. 예. 고마운 줄 모르는. 음. <웃음> 예. 그리고 엄마 되게 자기 혼자 쑥 나가잖아요. <웃음> <웃음> 그러더니 KBS를 갑니다. 네. 아. KBS도 불렀어요. 네. 음. KBS도 불렀어요. 그러더니 이따가 좀 보이다. <웃음> <웃음> 아이 나는 이제 난 구제불능이야 한마디로 얘기해서 아이, 근데 이제 사실은 그래야 되는데 이동영은 전혀 전혀 YTN 라디오 사측이 이동영이한테 같이 뭐 방송하고 싶은 사람 있냐 물어보질 않나 봐요 음. 물어보지 않는데 심지어 추천을 하면 그냥 저거 한다고 하더라고 드랍을 한다고 하더라고 음. 아 이렇게 푸대접을 받고 있습니다 지금 YTN 라디오 창사일에 가장 높은 청취를 기록했음에도 불구하고 야너 음. 써주는 것만 해도 고맙지 뭐 어디서 요구사항이야 거의 이런 분위기 뭐 실제로 이런 말을 했다기보다는 아, 그런 말을 하진 않았지만 은 이런 분위기예요 네, 그래서 조금이라도 청취율이 좀 어, 난조를 보인다 그러면 뭐 바로 바로 그냥 이거가 될수 있기 때문에 음. 여러분 아, 이동영 살려주시는 마음으로 어, 매일 오후 5시 10분 YTN 라디오 이동영의 뉴스 정면 승부 음. 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 아 이렇게 되면 또 청취율 결과 나오고 또한 음. 명은 음. 누굴 도, 내가 도와줘서 이렇게 된 거다. 음. 다른 한 명은 <웃음> 내가 원래 그거 설명 없이 내가 잘해줬기 때문에 그 논란이 또 벌어지겠군요. 맞습니다. 아니 그때 그 논란은 뭐 그대로 어, 논란이 있으라고 하고 네. 여러분 이제 이동영이 살려주셔야지. 음. 김용민이가 이렇게 퇴출당했는데 이동영까지 퇴출당하면 이 세상이 뭐가 되겠습니까? 네. 아 근데 그 진행자한테 그런 권리를 전혀 안 줍니까? 안 준대. 보통도 네. 좋아하는 사람하고 하게 해주죠. 왜냐하면 그렇죠. 그래야 합의 좋으니까. 음. 음. 아니 그 이동영이하고 그 저기 뭐야 같이 콜라보레이션을 이룬 그 출연자들이 얼마나 많아요. 또그 출연자들이 뭐 하나같이 그뭐 그냥 뭐 이렇게 허접한 사람들도 아니고 음. 그런데도 불구하고 심지어 가장 방송에서 많이 팔리는. 박지훈도 아웃시켰어요. 예? 음. 박지훈도. 아 정말요? 응. 음, 박지훈도 그 YTN 라디오 이동영 프로에서 아웃시켰어. 음. 사실 자. 이렇게 그 YTN 같은 경우에는 이 출연료가 굉장히 낮아가지고. 굉장히 음. 저렴하죠. 네. 음. 네. 뭐 이동영 뭐그 진행자 이제 보고 가는 경우들이 많죠. 음. 그렇죠. 네. 사실 뭐 그게 출연료가 많이 줘서 갈수 있는 채널은 현재 많이니까. 음, 그래요. 자 여러분 이동영 많이 도와주시고 뭐 이렇게 얘기하면 YTN이 굉장히 싫어한다고 하더라고. 음. 어, 싫어하라고 하는 얘기야. <웃음> 아쉬우면 고소하든지 뭐. 사실 <웃음> 그런 얘기가 아니었습니다. <웃음> 아 그래도 야 이내에서 지금 청취를 높여달라고 하는 건 고마워야지 음. 말이야. 어? 그렇잖아요. 어. 고마움의 표시가 없으면 고마움의 표시를 하지 않습니다. <웃음> 네. 
자, 배은망덕은 배은망덕으로 대답을 해야 아, 합당한 것 같습니다. 예. 김어준 형은요, 아이, 여러분, 저 걱정하지 마세요. 그 저기, 청취율, 아마, 이제 청취율 조사할 때 어제 5분 이상 들은 라디오를 얘기하면 되니까 김어준도 네. 얘기하고 이동형도 얘기해줘. 음. 시간대가 다르니까 상관없는 거잖아요. 그럼요, 시간대가 다르니까. 아니, 시간대 같아도 5분 이상 들으니까. 음. 하여튼, 뭐, 여러분, 제, 김호준 아니면 이동영만 얘기해 주세요. 네. <웃음> 두 사람만 얘기해 주세요. 네, 부탁드리겠습니다. 네. 이동영을 여러분 도와주시고 아 그래도 YTN 라디오는 너무 좀 심해. 어느 정도라야지. 아무리 좀 마음에 안 들더라도 사람을 이런지 이딴 식으로 무슨 걸레 취급을 하면 안 되지. 근데 처음부터 그랬던 거예요? 그건 아니잖아요. 그런 것 같진 않아. 네. 어느 순간부터 완전히 그 양대 노조가 있는데 양대 네. 노조까지 아. 저기 이동형은 퇴출시켜야 된다 이래. 음. 예. 지난번에 정말 퇴출 당할 뻔했는데 청취율. 저기 사장께서 또 이렇게 지켜주신 면도 있었고 음. 또 아울러 또 청취율이 남바완 아니야 남바완 YTN에 그 YTN 2등이 뭔지 아세요? 이동형의 뉴스 정면성부 1부와 2부 사이의 뉴스야. 음. 아. 음. 뉴스 공장이랑 비슷한 그렇지. 상황이네. 그 뉴스공장 1부와 2부 사이에 TBS 아침 종합 뉴스. 음. 그게 이제 사실은 청취율 2등이잖아요. 청취율 2등 아니면 3등. <웃음> 자, 여러분 많이 도와주시고요. 어, 이제 김호준 형도 위태위태 하니까 음. 김호준하고 어, 그리고 어, 이동형을 밀어주시면 감사하겠습니다. 예. 김호준, 이동형 이렇게 밀어주시면 되겠어요. 예. 자, 그래요. 그, 잘 얘기 다 했고. 오늘 저 거꾸로 한번 가볼까요? 네. 우리 정동지부터 한번 가볼까요? 아, 저부터요? 예. 예상 못했지? 아, 어떡하지? <웃음> 아직 하는 중인데? 아니, 그 방송 중에 준비하는 게 제가 지난번에 한번 목격했습니다. 네. 그래서 한번 매길라고 오늘 정동지부터 한번 가겠습니다. 예. 근데 오늘은 또다 준비했지. <웃음> 알겠습니다. 네. 어, 네. 오늘 저는 이제 그 법무부가 추진하겠다라고 밝혔던 이 징벌적 손해배상제도. 아, 네. 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 요거 관련된 좀 얘기를 해볼까 합니다. 그래서 음. 어, 이게 법무부가 추진하겠다라고는 했는데 이게 뭐 언론 관련법이나 특별법이 아니고요. 음. 상법 관련 개정이에요. 그렇죠. 음. 어, 그러니까 이게 언론을 딱 겨냥해서 내놓은 법안은 일단 아니고 음. 어, 좀 이런 일이 우리나라 사회에 좀 있었잖아요. 그러니까 가습기 살균제라든지 맞아요. 음, 음, 그리고 또 어, 최근에 이제 바람생리대 이게 좀 논란이 됐고 또 그러니까 이런 좀 소비자들한테 건강에 좀 엄청난 악영향을 미칠 수 있는 제품들을 출시를 하고도 이런 회사들이 지금까지 건재하게 운영을 하고 있는 거잖아요. 그래서 음. 그런 부분들. 어, 그리고 또 일부 수입차들이 뭐 디젤 그 가스 그, 그 공해 그 배기가스 배출량을 네. 좀 조절을 했다. 뭐 이런 예. 것도 있었고. 음. 어, 그리고 또 사모펀드를 또 부실하게 운영해 놓고 이게 맞아요. 네, 센 사례들은 뭐 구속이 되지만 그냥 뭐 소소한 사례들은 이제 소비자들만 피해를 보고 이 사람들은 또 그냥 벌금만 조금 내고 다시 이제 영업을 하는 좀 그런 일들이 많아서 음. 어 그래서 이 징벌적 손해배상제가 나온 겁니다. 그래서 음. 이 손해배상의 책임성을 좀 대폭 강화하자라는 음. 내용인 거고, 음. 어 그렇 그러니까 이게 또 사실은 이번에만 나온 얘기가 아니라 그 오래 전부터 소비자 단체로부터 좀 제기가 됐던 그리고 음. 또 정부에서도 또 여러 번 고민을 했던 법안이기도 해요. 그래서 이게 기업의 반대가 있어서 그렇지 뭐 요즘 같은 시기에는 좀 필요한 법이기도 하고 어, 실제로 또 이미 여러 분야에서 이 징벌적 손해배상제도가 존재를 하고 있습니다. 음. 자동차 같은 경우도 그렇고 이게 몇 개의 특정 분야에 한해서 음. 이게 적용이 되고 있는데 이거를 좀 
전체 이 회사, 그러니까 상법을 개정해서 전체 회사로 좀 넓혀보자 어, 이런 얘기예요. 음. 그 에린 브로코비치라는 영화가 그, 그런 내용들을 담고 있는 거잖아요. 네. 줄리아 네. 로버츠가 이제 그런 손해배상 소송을 진행하는 그런 내용이잖아요. 한번 잘못해서 문제가 되면 이제 어마어마한 금액을. 네. 네. 어, 그러다 보니까 이게 그 일반 상업회사로 범위를 넓히다 보니까 그냥 역시나 그냥 어, 이익을 추구하는 그 일반 상업회사인 언론사도 이 안에 포함이 된 거지. 그렇지. 네. 어, 그러니까 지금 이제 언론을 타겟으로 어떤 법안을 정해놓은 것이 아니었어요. 왜냐면은 뭐 갑자기 이 얘기가 나왔으면은 뭐 그럴 수 있나라는 의심이 들 텐데 이 워낙 오래전부터 나온 얘기이기 때문에. 어, 그래서 좀 언론이 여기도 이제 상법이 포함되기 때문에 여기에 포함된 거고 뭐 그렇기 때문에 이게 언론을 어떻게 이 징벌적 손해배상 대상으로 정하고 또 실제로 이제 재판이 이루어지면 어떻게 이거를 어, 뿌려나갈 것인가 이것에 대한 논의는 잘 이루어지지 않은 상태입니다. 음, 그냥 그렇죠. 이걸 상법 전체로 확대를 하겠다는 얘기인 거죠. 어, 그러니까 뭐 지금 음, 그 그러니까 이게 지금 뭐 어떻게 다만 이제 법안 배경에 좀 이런 내용이 좀 있는 거죠. 언론을 대상으로 아, 이렇게 할것 같다라고 그 추측해 볼수 있는 부분은 이 법안 배경에 법무부가 낸 거에 따르면 이 악의적 위법 행위로부터 억지력을 확보한다라는 네. 내용이 있기 때문에 네. 어, 그러면 악의적 오보에 그 손해배상을 매긴다는 거 아니냐 음. 이렇게 이제 언론에서 지금 얘기를 하고 있고 음. 어, 그렇기 때문에 이제 언론이 이제 타겟이 됐다라고 언론사들은 주요하게 보도를 하고 있는 상황이죠. 네. 어 근데 뭐 이런 좀그 법안 배경에 악의적 위법 행위라는 말 정도가 있고 그리고 어, 미디어 오늘이 박, 법, 어, 박철호 법무부 대변인을 인터뷰해가지고 어, 이것이 이 고의 중과실이 요건이고 이 주요 사실관계를 확인하지 않거나 악의적으로 왜곡된 보도를 한 경우에 한정해서만 적용될 여지가 있다. 네, 이렇게 답을 한 것. 그러니까 이두 가지를 놓고 지금 뭐 언론계에서 어, 이제 좀 억제려 한다. 이, 이른바 가짜뉴스라는 핑계로 언론사의 징벌적 손해배상을 매기려고 한다. 이렇게 지금 주장을 하고 있는 그런 상황입니다. 음. 어, 그러다 보니까 이게 좀 명확한 상은 없고 그냥 좀 뭐랄까요? 두루뭉술한 그런 내용만 있기 때문에 어, 언론의 보도가 좀 나고 있는데 나오고 있는데 이게 좀 어, 행태가 좀 이상해요. 음. 좀 웃기고 좀 황당한 면이 있어요. 이게 아, 뭐냐면 조선일보가 이렇게 보도를 했는데 이 언론사에도 적용될 수 있는 징벌적 손해배상의 확대는 그간 여권 인사들이 강하게 주장해온 것이다 이렇게 음. 주장을 합니다. 네. 그러니까 이 얘기는 좀 언론을 탄압하기 위해서 이 상법 개정안을 만들었다라는 얘기로 이제 수렴이 되고 그것을 이제 여권 인사들이 일방적으로 추진하고 있다라는 얘기로 들리는데 이스 이른바 이제 기업들에 대한 징벌적 손해배상은 지금 이제 국민의힘 측에서도 얘기가 좀 나왔던 부분이 있고요. 음. 어, 그리고 이제 중앙일보는 여기서 또한 걸음 더 들어가서 이런 보도를 하는데. 이 가짜 뉴스에 대한 징벌적 손해배상 제도는 이 조국 전 법무부 장관이 최근 도입을 주장했다라는 음. 기사를 썼어요. 그러니까 아까도 말씀드렸지만 이게 굉장히 좀 오래 논의된 부분이긴 한데 이 조국이라는 일종의 이제 빌런을 앞세워서 빌런 네. 악마 네. 네. 나쁜 놈을 하나 딱 앞세워서 어, 이 법에 대해서 뭐이 법은 이제 도입돼서는 안 되는 법이다. 그러니까 조국법이다라는 프레임을 씌우려고 주공항일보가 아, 얘기를 하는 이놈들. 거죠. 그러니까 이게 바로 이런 행태가 어? 징벌적 손해배상제도를 도입해야 한다라는 여론을 만들게 만들어요. 아니, 그러니까 저는 그렇죠. 이런 징벌적 손해배상의 어떤 그런 내용이라든가 이런 것도 따져봐야 되지만 어, 지금 정상근 선수가 얘기한 이 징벌적 손해배상이라는 문제에 대해서 언론들이 접근하는 방식 있잖아요. 이게 너무나도 상투적인 게. 김영란법 그 도입할 때 하고 약간 아, 비슷해요. 아. 그러니까 김영란법에 언론인들이 포함되니까 
마치 그법 자체가 언론인들을 단합하기 위해서 만든 법안인 것처럼 난리를 떨었거든요. 글쎄. 그 당시에. 그 당시에도 그랬어요. 실제로. 그리고 음. 많은 분들이 그런 언론들의 행태라든가 이런 부분에 대해서 아, 이건 기자들은, 어? 그 뭐, 접대를 받아도 괜찮다는 거냐라고 비판을 했을 때 제대로 대응도 못 했고요. 근데 이번에도 마찬가지거든요. 그러니까 징벌적 손해배상제가 가지고 있는 여러 가지 이 배경이라든가 이런 게 있잖아요. 근데 그 배경이라는 맥락을 다 거세해버리고 그냥 언론을 타겟으로 문재인 정부가 또 언론을 억제려고 한다. 억제려고 한다는 그런 식의 어떤 프레임이 작동이 되는데 저는 전혀 고민도 없고 음. 그렇다고 뭔가 이 부분에 대해서 대안도 제시도 못하고 그냥 언론 단합한다. 언론 억제려고 한다. 이런 상투적인 어떤 그런 대응 방식 이게 더 문제인 것 같아요. 질문 있어요. 징벌적 네. 손해배상제도는 진짜 오래 이야기됐던 거잖아요. 그렇죠. 예전에도 많이 방송을 했었는데 음. 그때는 언론사가 포함이 안 되는 거였어요? 어, 징벌적 손해배상이 지금 이제 도입된 부분들이 있기는 한데 그것은 이른바 이제 좀 핀셋 어떤 네, 그런 습성이 있었어요. 음. 그러니까 요즘 예. 뭐 자동차 분야라든지 아니면 뭐 어떤 분야에 한해서 그것도 이제 어떤 일이 벌어졌을 때좀 이렇게 자세히 특히 소비재와 관련된 네. 적시된 측면이 있었거든요. 그러니까 법무부가 설명한 자료에도 그것들이 쭉 나와 있는데. 어, 현재 뭐 그러니까 뭐 자동차의 결함을 알고도 미리 그거를 그 제작진이 제작진이래 음. 제작자가 그것을 알고도 음. 어, 소비자에게 판매를 했다 그래서 제조사가. 이 사고가 나가지고 뭔가 피해가 발생했다라고 하면 어, 최대 다섯 배 그러니까 이런 식으로 명확하게 규정이 돼 있어요 그래서 아마 앞으로도 이게 상법 전체로 규정이 됐지만 뭐 하나하나 좀 자세하게 뭐 어떤 버그, 어떤 식으로 이거 규제를 할지 또 어떤 내용들이 들어가 있을지 이게 국회로 넘어오면서 좀 논의가 될 가능성이 높다 아직 논의도 거죠. 안된 거. 근데 아직 논의가 안 됐어요. 그러니까 법무부가 지금 현재 입법 예고를 한 거고 이게 국회로 들어오면은 국회에서 이제 좀 이런저런 논의가 벌어지고 그다음에 뭐 아마 그 상법 전체적으로 그냥 추상적으로 딱 나오는 거는 이게 그 실질적으로 하나하나 법에 적용되기는 좀 어려울 거예요. 그러니까 이게 그 많은 분들이 이제 사실 법에 대한 기본적 관념이 좀 약하면은 이런 지금 언론들이 이 증벌적 손해배상 제도를 반대하는 이런 주장에 솔깃할 수가 있는데 그쵸. 법은 엄격합니다. 예컨대 이번에 평화나무가 정말 많은 교회 목사들을 선거법 위반한 걸로 해가지고 네. 고발을 했어요. 그런데 네. 어뭐또 적지 않은 교회는 또그뭐 불기소 혹은 어. 뭐뭐 음, 무혐의 불기소 이렇게 나기도 음. 했고 또뭐 그런데 그 이유가 뭐냐 고의성이 있느냐 없느냐 음, 맞아요. 아. 네. 고의성이 있는지 없는지를 우리가 어떻게 알아? 음. 고발하는 사람은 모르지. 모르죠. 네. 사실은. 네. 이 사람이 법을 위반했기 때문에 이것과 관련해서 한번 당신들이 봐주시오. 고의성이 있다면 당연히 처벌이 음. 돼야 하는 거고. 그래서 고의성이 입증돼서 이렇게 말하자면 기소가 된 사람들도 꽤 있고요. 그렇지 않은 사람들은 뭐 고의성을 잘 간별하지 못해서 그냥 무혐의 처분한 경우가 음. 있습니다. 마찬가지. 기사가 있는데 그 기사가 정말 이 사람을 이제 연맥일 목적으로 고의로 골탕 먹이려고 그러지 않는 이상은 네. 포도하다가 뭐 실수할 수도 있는 거 아니에요? 음, 뭐 그렇게 정말 있죠. 비치 못하게 네. 실수한 경우도 있고 그걸 또 여러, 여러 군데 사실 확인을 하다가 하면서 그래도 진실을 추구하기 위해 애를 썼다 처벌 못해요 그래서 징벌적 손해배상제도는 실질적으로 언론사들의 이런 악의적인 보도를 막기가 쉽지 않다 그러니까 음. 형식적 요건만 갖추면은 면책이 되거든. 
그러니까 지금 나와 있는 것들이 그래요. 그러니까 지금 뭐 지금 뭐 마치 이제 언론 탄압에 뭐이 법이 음. 막 선봉에 설 것처럼 막 이렇게 막 떠들고 있는데 음. 이게 쉽지가 않아요. 왜냐면은 지금 이 법무부 안을 딱 보면 여기서 나와 있는 건 그냥 악의적 보도라는 건데 음. 악의적이라는 걸 어떻게 증명을 해요? 악의적인 건 수사기관에서 판단하는 건데 그렇죠. 네. 대단히 엄격한 잣대로 판단하기 때문에 이거를 게다가 또 상대는 언론사란 말이에요. 앞으로 언론사가 한테 밑보여가지고 수사기관이 피곤해지면은 골치 아프거든. 음. 게다가 그냥 뭐 반론만 가볍게 추가를 해도 그거를 악의적으로 판단할 근거는 없어지는 거야. 그렇지 거예요. 뭐 예를 들면 아. 누구한테 전화를 했는데 내가 정상근이를 막 씹는 기사를 썼어요. 아. 정상근에게 전화했더니 전화를 받지 않았다. 음. 이렇게만 써도 악의적으로 판단할 수가 없어요. 왜냐면 들으려고 네. 노력을 했다. 음, 했는데 안 받았다. 법원은 그, 그, 이런 식으로 판단을 해왔어요. 실질적인 균형 공정을 안 취해도 음. 형식적으로나마 그래도 이 사람한테 뭔가 좀 반론을 한번 들어보려고 했다. 이런 음. 거면 모르겠어요. 근데 그러면 지금 그 말을 거꾸로 하면 그것도 안 하는 기사들이 많다는 거예요? 음. 뭐 지금도 이게 수로 빽빽하긴 하죠. 근데 아. 물론 이제 그런 것들은 지금도 이제 충분히 이제 뭐 민사로 가든 이게 뭐가 되든 뭐 그걸 관련해서 뭐 언론중재위원회 가든 이 다퉈볼 수는 있는 건데 음. 근데 문제는 뭐 뭐랄까 이 가습기 살균제라든지 이런 것처럼 뭔가 그 상대방에게 치명적인 타격을 네. 입혔는데 어 그냥 뭐 벌금 얼마 받고 다시 이제 영업을 하고 뭐그 생산 활동을 하고 그러면은 뭐 그렇게 큰 의미가 있는 것이냐 음. 좀 이런 고민에서 어좀 언론사에 대한 소, 그 징벌적 손해배상제도가 나오고 있는 거죠. 근데 현재 법무부의 안은 어 그것이 이제 제대로 반영된 것인지도 알 수가 없는 상태예요. 왜냐면은 그냥 일반적으로 상법 개정안에 어 그냥 뭐 다양한 소비자의 피해를 어 이렇게 징벌적 손해배상, 그러니까 책임성을 강화하겠다라는 정도의 그 표현만 들어가 있기 때문에 이 법무부가 제출한 안만 가지고 이 징벌적 손해 언론사에 대한 징벌적 손해배상을 매길 수가 있는지 없는지는 이 정확하게 판단할 근거가 안 된다라는 거죠. 그러니까 예. 아예 아예 공론화나 논의 자체를 막아버리겠다는 그런 태도로밖에 생각이 안 되는 거죠. 음, 그러니까 지금 아예 그냥 이 얘기가 꺼내는 것도 아마 언론은 싫은 거예요. 그러니까 이것이 마치 이제 뭐 조국 법안이다 이런 식으로 얘기를 하는 거고, 막 이렇게 뭐 언론에서 이렇게 보도를 하는 건데, 어, 그런데 뭐 제가 봤을 때 이게 좀 많이 좀 안타깝고 또 많이 좀 문제가 될것 같은 것은 이 기자협회까지 이런 얘기를 하고 있다라는 거예요. 정말 거야. 이건 완전히 기자협회 김동훈 회장 한대배 네. 출신 부끄러운 줄 알아야, 알아야 합니다. 어? 부끄러운 줄 알아야 돼요. 완전히 이익단체 대표가 돼버렸어. 어? 그렇죠. 기자협회장이. 그러니까 지금 뭐 언론사라는 것이 언론사 스스로도 항상 얘기하잖아요. 우리는 공적 책무가 있고 어, 그렇기 때문에 뭐 어떤 권력자에 대한 뭔가 의혹을 제, 제기를 하면 우린 그 어, 위법성이 이제 조각된다. 이렇게 좀그 위법성에서 법의 틀 안에서 벗어날 수 있다라고 이제 스스로 얘기들을 하고 있는데 어, 이런 그 자기들의 이제 공익성에 대해서 이게 항상 항변을 하더니 이게 뭔가 자기들의 실질적 이제 이익 침해에 다가올 부분이 딱 생기니까 여기에 대해서는 아예 이거를 논의도 하지 말고 그냥 어, 철회를 하라. 이렇게 얘기를 해버린다면 이것이 어, 과연 이제 국민적인 공감대를 받을 수 있는 건가라는 생각이 드는 거죠. 음. 그러니까 기자협회가 지금 이렇게 얘기를 하고 있는데 음. 28일 날 성명을 냈어요. 네. 어, 권력의 감시가 본연의 역할인 언론을 상대로 제조물 책임을 묻는 것은 위험천만한 발상이다. 미국에서도 언론을 상대로 한 진벌적 손해지발상 제도는 언론의 자유 침해 등을 이유로 극히 제한적으로 운영되고 있다. 어, 이것은 언론의 감시 기능과 국민의 알 권리를 위축시키려는 과잉 규제이자 어, 위헌적 소지 등의 문제점이 있었다라고 얘기를 했어요. 음. 야, 그 미국과 살아라. <웃음> 어? 아니, 미국에 징벌적 소리배상 제도가 있다니까요. 아, 있다고? 네, 있어요. 이미 있어요. 네. 어, 근데 
그 뭐랄까 이제 미국의 뭐 징벌적 손해배상제도가 어떻게 되는지 뭐 그까지 보고진 않았지만 어쨌든 법무부의 이 안을 보면은 제가 아까 좀 말씀드렸지만 이게 상이 명확하지가 않아요. 그냥 뭐 악의적 그 이라고 하는데 악의적이라는 것을 어떻게 규정할 것인가 뭐 이런 부분에 대한 얘기도 없고 그렇다 보니까 그럼 대체 어떤 부분을 보고 이 법무부의 규제가 과잉 규제라고 주장을 하는 건지 그것도 저는 잘 이해를 못하겠다라는 거죠. 사실 이 김동훈 기자회장은 그 한겨레 출신이기도 한데요. 한겨레로 가기 전에 미디오늘 기자였거든요. 아 그래? 네. 미디오늘 기자였고 체육부 기자지 않았어요? 한겨레 가서 이제 한겨레 체육부에 좀 많이 있었고 근데 국 정치권도 출입을 했고요. 근데 이제 음. 체육부에 좀 오래 있었는데 어, 개인적으로는 굉장히 친합니다. 음. 그리고 개인적으로도 뭐그 기자회장 나가기 전에도 음. 몇번 이렇게 연락을 했었고, 근데 어, 친하지는 하지만 친하긴 하지만 기자회장으로서 보여주고 있는 이 김동훈 회장의 그 행복 이거는 솔직히 뭐 제가 후배긴 합니다만 음. 굉장히 좀 실망스러운 부분이 있어요. 음. 좀 바뀐 어떤 그런 기자협회의 모습을 분명히 기대를 했었거든요. 근데 여전히 회원사들의 이해라든가 이런 부분에 있어서 어, 그 테두리를 못 벗어나는 것 같아요. 그렇죠. 네. 뭐 기자협회라고 해가지고 이제 기자라는 직종이 좀 옛날부터 뭔가 그 기자라는 이름 자체가 좀 예전에는 많은 좀 권위를 부여받아왔던 직종이기도 그쵸. 하고 뭐 그만큼 뭐 특혜도 많이 받았어요. 뭐 음. 언론지능재단에서 계속해서 뭐 기자들을 연수를 보내주기도 하고 뭐 이런 것이 이제 뭐 공적인 역할을 기자들이 한다라는 판단 때문에 이런 일을 쭉 해왔던 거거든요. 어 그런데 지금 언론사들이 실제로 그런 공적인 역할을 하고 있는가에 대해서는 아마 방송 보시는 분들도 많은 의문을 그쵸. 갖고 있을 거예요. 음. 결국 뭐 광고를 위해서 기사를 쓰는 경우도 굉장히 많고 네. 또 이렇게 공적인 역할을 하라고 어, 키워왔던 언론인들이 또 대기업의 돈을 받아서 또 연수를 갔다 와가지고 뭐 대기업의 또 이로운 기사를 쓰고 음. 이런 일들이 계속 벌어지고 또 반복되고 있단 말이죠. 네. 그러니까 뭐 비판적인 기사를 써도 뭐 대기업에서 뭐 내려라 그러면 내리는 거고 또 <웃음> 삼성 뭐 일개 삼성의 일개 그 간부한테 가가지고 막아뭐 뭐잘 부탁드립니다. 뭐 사회이사 한 자리 뭐 이렇게 얘기를 하고 있으니까 음. 이 국민들이 이미 이 언론사가 정말 공적인 역할을 하는 것인가에 대해서 의문을 품고 있는데 어 그렇다면 뭐 기자협회가 아무리 이 법안을 반대한다고 해도 뭐 하여튼 뭐 국민들의 얘기를 좀 들어보는 자리라도 마련하던가 그런 거 없이 그냥 뭐 우리는 뭐 이것은 언론 탄압이다라는 좀그좀 그좀 명확하지 않은 이 법률적인 이 상황에 대해서. 명확하지 않은 언어로 대응을 하면서 그냥 이 법안을 그냥 논의조차 못하게 하려는 좀 이런 행태가 굉장히 좀 부자연스럽기도 하고 그냥 단순히 기자협회를 이익단체로 만들어버리는 좀 그런 효과가 있는 것 같아요. 사실 언론의 위기감의 표시라고 판단이 돼요. 사실 오늘 제가 어디 잠깐 갔다가 그 객장에 있는 조선일보를 봤는데 와 이거는 진짜 <웃음> 첫 페이지부터 시작해서 한마디로 북한 삐란 줄 알았어요. 예, 너무나 아주 진짜 요새 조선일보는 진짜 난잡스러워요. 그냥 아, 정말 에이. 이게 뭐뭐 뭐 신문이라고도 말할 수 없는 진짜 완전히 허접 쓰레기가 돼버렸어요. 종이 한동안 한동안 안 봤더니 근데 참그 한편으로 이걸 보면서 또 느끼는 게 이렇게 열심히 했는데도 지금 문재인 대통령은 응? 역대 대통령 가운데 집권 4년차 3분기에 이렇게 높은 지지율 역대 최고의 지지율을 보이고 있잖아요. 또 그렇게 열심히 했음에도 불구하고 여당이 180석을 먹고 가만 지들도 아주 미치고 환장할 거야. 이렇게 열심히 하는데 도대체 우리 뜻대로 세상이 돌아가지 않는 이 현실에 그 굉장히 절망감을 느낄 거라고 보고 그러니까 지금의 기자협회는 예전에 
어떤 예전에도 뭐 사실 뭐 기자협회가 앞장서서 뭐 무슨 응? 기자들의 그 어떤 알권 그 보도할 권리 그뭐그 뭐그 언론의 자유를 지켜줬다든지 그런 일은 없었다고 저는 기억합니다만은 실질적으로 근데 그그 그 이익 집단화돼 있고 이익 단체화돼 있는 이 현실은 지금 조선일보가 느끼는 절망감하고 결이 크게 다르지 않을 것이다라는 생각이 들어요. 음, 네. 뭐 어쨌든 뭐 언론사에 대해서 뭐 악의적 <웃음> 보도에 대해서 뭐 손해배상을 뭐 크게 매기겠다라고 하니까 이 뭔가 내가 기사를 쓰면은 이 손해배상을 맞을 수 있는 건가 뭐 그냥 그렇게 단순하게 생각할 수 있지만 아까도 뭐 김윤필께서 말씀하셨듯이 이게 증명하기가 무척 어렵습니다. 이게 악의적이라는 단어를 증명하는 게 무척 어렵고 어 그냥 뭐그뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐 오보라고 하더라도 그냥 그 오보가 오보를 진실을 가리기 위해서 노력을 했느냐 정도만 들어가도 이게 뭐 손해배상을 징벌적으로 맡기는 굉장히 좀 어려운 네. 부분이 있어요. 가짜 보도, 그러니까 이제 사실이 아닌 보도를 했다 손치더라도 다 처벌되는 게 아니에요. 그렇죠. 이 보도하는 과정에서 나름대로 사실 파악을 위해서 애를 쓴 흔적이라도 보이면 다 면책이 됩니다. 음. 그렇기 때문에 지금 징벌적 손해배상제도 나오면은 가짜 뉴스는 다 응징될 수 있을 것이다. 착각하면 안 돼요. 안 그래요. 네. 그렇지 않습니다. 그렇죠. 제가 봤을 때는 아무 효용성이 없는 거예요. 그래서 난 반대. 음, 오히려. 제일 좋은 방법은 정부가 할수 있는 제일 좋은 방법은 정부 광고 안 주면 됩니다. 음. 안 주면 돼요. 사실 저도 음. 방법론에 있어서는요. 음. 그러니까 그 징벌적 손해배상을 도입하느냐 마냐 이 논쟁으로 가는 게 아니라 언론개혁이라는 관점에서 봤을 때는 저는 정부가 할수 있는 방법론은 방금 비윤피디가 얘기한 음. 음. 난저 방식으로 가야 된다라고 생각을 해요. 음. 근데 사실 저렇게 가면 징벌적 손해배상은 지금 뭐 보수 신문이나 기자협회나 언론계들이 막 인터넷 기사라든가 논평이라든가 음. 보도에서는 엄청나게 떠드는데 자기네들이 실제로는요 저는 하나도 긴장 안 해요. 음. 오히려 뭐야 왜냐면 지금 별 나온 내용이 없기 음. 때문에 오히려 이 공론화 자체를 막아가지고 이게 정부 공격용으로 쓰는 거지. 실제로 아. 자기들이 느끼는 위협감은 제로에 가깝다라고 생각을 합니다. 그, 두려워서 그러는 게 아니다. 네. 만약에 김용필이가 음. 만약에 얘기한 것처럼 음. 정부가 구독하고 있는 신문을 끊는다든가 음. 정부가 어, 신문사라든가 언론사에 지급하는 협찬이라든가 광고 광고비. 이런 거를 대폭 줄인다든가 하지 않습니까? 그럼 실질적인 건 타격을 입거든요. 어, 그렇지. 그거는 훨씬 실질적일 것 같아요. 뭐, 뭐, 뭐 많게는 저몇 억에서 아, 적게는 몇 억에서 많게는 뭐. 100억 단위로 그, 이제 그 수익이 줄면은 어떻게 되겠어요? 지금 저 언론들이 삼성한테 굽신거리는 거 봐요. 삼성이 돈을 주니까 그런 거 아니에요? 맞아요. 아니, 그 얼마나 정부가 우습게 보였으면은 우습게 보일만도 하지, 실제로. 어, 자기들이 열심히 조졌는데도 돈을 주잖아. 이게 아니라 그렇게, 물론 정부 비판했다고 광고로 탄압하면 안 되겠죠. 그러나 가짜 뉴스를 내보냈을 경우 그럴 경우엔 정부가 손을 좀 써야지. 아니, 1, 2, 3등이 음? 조중동이야. 뭐 조선중앙동화라기보다는 동화가 가장 많고 그런데 네. 음. 뭐야 그럼 얼마나 너무 대리 없어 보이는 거 아니에요. 어. 그렇죠. 어? 그러니까 이게 뭐랄까 언론이 이제 당연히 이제 권력을 비판할 수 있는 거고 뭐 정권에 대해서도 뭔가 이게 뭐 행정부도 비판할 수 있는 거고 뭐 그렇죠. 그래서 하여튼 뭐가 뭐 나쁘다 이건 잘못됐다 이렇게 기사를 낼수 있는 건 맞는데 음. 어 근데 좀 뭐랄까요 하여튼 뭐 이런 보도들을 굉장히 좀 자극적인 형태로 예. 그러니까 지금의 이제 조선일보나 이제 문화일보처럼 음. 문화일보는 뭐 이상한 사자성으로 막 갖다 쓰고 막 그러던데 음. 어, 어쨌든 뭐 그런 식으로 이제 보도를 하는 그러니까 이게 좀 뭐랄까 하여튼 제목에서 굉장히 아기가 느껴지잖아요 
근데 이게 법원으로 가면 이게 악인지 아닌지 뭐그 가름하기 굉장히 어려울 테지만 음. 근데 이런 식으로 이제 그, 그 친문 전체를 좀 정확하게 쫙쫙 짜는 거를 그냥 두고 볼 수는 없다 네. 그런 생각을 드는 거예요. 그러니까 이제 이런 거야 말이로 그 정부가 그구 유튜브한테만 광고를 주는 뭐가 달라 그렇잖아요. 그렇죠. 눈주만 놓고 보면 그구 유튜브한테만 광고를 주는 거예요. 그구 유튜브는 열심히 정보를 씹는데 네. 그러면 안 되지. 그러면 안 되지. 예. 그래서 뭐 그렇다고 저기 말잘 듣고 뭐 빨아대는 그런 언론만 줘야 된다 이런 얘기가 아니라 기준을 명확히 하면 돼요. 음. 가짜 뉴스, 가짜 뉴스가 많은 언론은 지급 대상에서 배제한다. 그렇게 계도하면 될거 아니겠습니까? 음. 우리 정부에 대해서 비판하더라도 진실에 입각해서 정의에 입각해서 비판한 거 그거 인정해줘. 그러나 그게 아니라 가짜 뉴스를 갖고 이렇게 어? 막 정부를 흔들고 욕하고 마치 그 대남 삐라 같이 그렇게 신문을 찍어내면은 국물도 없다. 이래야 합니다. 그리고 저는 근본적으로 지금 정부 예산에 이게 다 잡혀 있거든요. 네. 적지 않은 예산이 언론사 광고 협찬비로 잡혀 있습니다. 근데 지금 코로나19 시대 그 이후에 그리고 지금 언론 미디어 이 지형이 환경이라든가 지형이 급격하게 바뀌고 있는 이 시점에 이런 식이었던 정부가 예산을 책정하는 이게 온당한 것인가에 대해서 이제는 질문을 던져야 돼요. 그래서 네. 정부가 관행적으로 그런 걸 예산에 넣는다 하더라도 국회에서 잘라버리든가 해야 되는데 또 그런 부분에 있어서는 잘못 자르거든요. 음. 왜냐하면 언론하고 척질을 정치인들은 또안 하려고 하죠. 예. 관료는 더더욱 안 하려고 하고. 그렇죠. 근데 이게 문제인 거예요. 이게. 자 알겠습니다. 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다. 비타샵 그린스무디 다이어트. 성공적인 체중 조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다. 이제 하루 한두 끼 비타샵 그린스무디 다이어트로 바꿔드세요. 비타샵 그린스무디 다이어트는 동결건조한 수십 가지 국내산 채소 국물과 세 가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중 조절용 조제식품입니다. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요. 19년을 살아온 보육원 퇴소 후 인생의 암흑기에 저를 성장하게 한 따뜻한 어른이 있었습니다. 세상 모든 사람은 사랑받을 자격이 있고 진이 너도 그런 자격이 충분히 있는 사람이야. 그때를 기억하며 저 허진이도 누군가에게 의미 있는 사람이 되기로 결심했습니다. 보육원 강연을 통해 서로에게 어른이 되어주는 허진이 프로젝트에 많은 응원 부탁드립니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 보호종류아동 손자영씨는 19년을 산 보육원을 나오던 날 앞으로는 모든 것을 스스로 결정해야 한다는 선생님의 말에 혼자라는 것이 실감나 목이 메었다고 합니다. 아름다운 재단에서는 보호종류아동의 건강한 자립을 위해 18어른 캠페인을 진행하고 있습니다. 많은 관심 부탁드립니다. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간. 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원. 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지. 스튜디오 벙커 원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화 녹음까지 
여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커 원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커 원자 알겠습니다 우리 저 이현경 앵커 네. 어떤 이야기 해볼까요? 글쎄요 이번 추석 때 음. 나훈아로 시작해서 나훈아로 끝나신 분들이 너무 많아가지고 그래도 보셨나? 네 어, 저는 못 봤습니다 예. 전, 저는 이제 예, 그 방송을 나훈아씨가 부산 출신 아니에요? 네 저희 동네 부입니다 아 그래? <웃음> 네 저희 오. 아버지랑도 나이 차이가 몇살안 나시고요 음. 제가 어릴 때 살던 동네에 사셨어요 음. 그래서 왜 영남분들은 나훈아씨를 좋아하고 음. 음. 호남분들은 남진 선생님을 목포 출신, 좋아... 목포 출신. 네. <웃음> 그리고 두 분은 사실 라이벌 구도로 음. 굉장히 오랫동안 가져왔었는데 음. 나훈아 씨가 15년 만에 텔레비전 나온 거예요. 네. 네. 근데 아, 제가 그렇게 오래됐었나요? 예, 되게 오래됐어요. 1년에 두번 혹은 한 맞아요. 번만 디너쇼를 하고 네. 그 쇼에 이제 모든 거를 본인이 총괄해서 공연을 하시잖아요. 그런데 또 보니까 이 양반이 뭐 저작권료 때문에 사는 데는 전혀 문제가 없다고 하네요. 네, 왜냐하면 본인이 작사, 작곡한 곡들이 너무 많아서 대부분다시송라이타니까 예. 그래서 굉장히 음. 인기가 많기도 하고 근데 약간 기인이긴 했어요. 예전에 나훈아 씨가 그전 아내와 약간 분쟁 비슷한 게 있어 언론 보도가 많이 된 적이 있었는데 음. 제가 그때 아내분을 인터뷰를 몇번 했었거든요. 음. 근데 굉장히 기이하게 사시더라고요. 음. 왜냐하면 우선 연락이 잘안 되신대요. 음. 휴대전화를 맨날 갖고 다니시는 것도 아니고 음. 매니저라고 하는 분도 그냥 가까운 지인이지 음. 그분이 직접적으로 뭐 다이렉트로 연락이 되거나 이렇게 안 되고 음. 여행도 뭐 만나 그때 제 들었던 기억에 의하면 남미 어딘가 뭐 미국 어딘가 여행을 하시잖아요. 그러면 다음에 며칠쯤에 무슨 호텔에 갈 거다. 음. 음. 거기를 전화해 연락이 되는 거예요. 음. 아, 보, 아 그래요. 네, 보통 가수분들은 음. 매니저분하고 통화를 하면 일정 요금 되잖아요. 네. 근데 이분은 그게 안 되시는. 어, 그러니까 그래요? 말하자면 어. 진짜 자유인이신 음. 거예요. 이번 공연은 어떻게 한 겁니까? 근데 제가 봤을 때 그래서 되게 의문스러웠어요. 이게 이제 제가 KBS 방송 갈 때마다 앞에 플래카드가 되게 크게 걸려 있었어요. 네. 그래서. 어떻게 잡았냐 저 가수를 정말 대단하다 왜냐하면 잡는 것 자체가 쉽지 않고 음. 제가 예전에 있던 방송국에서 나훈아 씨가 하는 공연이 지방 공연이 잡혔는데 네. 원주는 사실은 그만큼 관객을 수용할 만한 음. 공연장이 없어요. 음. 그 장소 자체가 근데 원주 체육관에서 치약 실내 체육관 아니 치약 실내 체육관에서 공연을 잡았는데 음. 원래는 그 정도 가지고는 안 된다고 하더라고요. 그래서 제가 음. 경영자한테 어떻게 잡으셨어요? 했더니 경기도에서 어디 가는 길에 쫄라가지고 음. <웃음> 거길 잡은 거예요. 오. 근데 어, 공연장에 2천여주 근처에 사시는 모든 분들이 차를 대절해서 와서 음. 팬클럽이 아직도 존재하는 말하자면 음. 아주 강력한 팬덤을 보유하고 있는 아티스트 인 거예요. 그래서 1년에 한두 번 정도의 공연, 그것도 본인이 처음부터 끝까지 세팅한 무대 연출로 진행이 되고 음. 항상 등장하는 게 청바지. 음. 그래서 네. 갔다 오면 그렇게 부부싸움들을 하시는 거예요. 음. 그래서 저희 주인 아줌마한테 제가 표를 드렸는데 갔다 오셔서 부부싸움들을 하신다고 왜 그러세요? 되게 청바지 때문에 싸우신다는 거예요. 왜요? 아니 나훈아 씨는 당신보다 나이가 많은데 저렇게 청바지를 멋있게 게다가 민소매를 입는데 당신은 뭐냐 근데 보통 이제 남자분들이 배가 나오면 청바지를 안 입으시잖아요 음. 그러면서 아니 뭐 내가 뭐 잘못했냐 이러면서 부부싸움을 하신다 청바지를 크게 만들면 되는 겁니까 아니, <웃음> 음. 남자의 성징은 배 아닙니까 <웃음> 남자의 성징은 코코입니다 <웃음> 
이런 말씀 드린 게 사실 라우나 씨가 아티스트이고 또 그치. 약간 기이한 부분들이 좀 있으세요. 그래서 음. 그때도 그 라우나 씨를 추적하는 관찰 카메라 같은 거가 방송이 될 정도로 행방을 찾을 수가 없어서 음. 근데 15년 만에 등장했어요. 시청률이 가히 놀랍긴 하죠. 음. 전국 시청률이 29%가 나왔고요. 어. 영남 지방은 특히 부산 같은 경우 38%. 음. 아니 근데 이요 근래 거의 제가 1995년 이후로 이런 시청률이 나온 적이 있었나 싶어요. KBS 주말 드라마 KBS, 말고는 안 나와요. 네, 주말 그딱 8시에서 9시 하는 사이 그, 하는 거 그거는 음. 자주 한 30% 나오는데 그것도 잘못하면 20% 밑으로 내려가거든요. 네. 음. 그러니까 28%면 29%면 예전에 그 유재석 씨가 하던 해피투게더가 문 닫기 전에 3%가 나왔었어요. 아 그래요? 음. 유재석인데? 네. 하하. 그러니까 요즘은 아마 지금 보시는 분들도 텔레비전 잘안 보시잖아요. 안 보죠. 그러니까 이 KBS에서 한그 뭐랄까 콘서트인데 음. 28% 이제 어마어마한 시청률인 거예요. 음. 근데 이게 특징이 뭐였냐면 나, 나훈아 씨가 출연을 안 받았어요. 음. 안 받았고 원래는 야외 공연으로 진행을 한 거였는데 음. 이제 코로나 때문에 야외 공연을 할 수가 없게 되면서 음. 짐바브웨, 일본 음. 이런 데 사시는 분들을 언택트로 해서 어. 줌을 통해서 찾 명의 관객을 두고 진행을 한 거예요. 그래서 음. 오죽하면 나오나 지금 눈을 봐야 되는데 음. 이거 손을 잡아주 손 한번 잡아주이소 이거 해야 되는데 음. 할 수가 없는 거예요. 오. 그런 공연을 진행을 했었는데 그왜 그렇게 조약을 맺었는지는 그 계약을 했는지는 모르겠지만 재방은 안 하는 걸로 음. 다시 보기도 안 되는 걸로 음. 하고 진행을 했었는데 이분이 편집을 하지 말아달라고 했대요. 음. 그래서 중간 중간 한 멘트가 이제 엄청 화제가 됐는데 우선 언론 보도가 이제 여기에 정치인들이 한마디를 얹으면서 이제 그거 위주로 보도가 음. 나오게 된 거잖아요. 그 KBS가 거듭날 겁니다. 모르긴 몰라도 여러분 기대하십시오. 뭐 이런 말도 했고 음. 그 다음에 무슨 맥락의 얘기예요? 아니 그러니까 얘기 자체가 추상적이고 그렇죠. 이렇게 얘기를 했기 때문에 음. 해석도 제각각으로 나올 수밖에 없어요. 자기가 유리한 대로. 네. 그렇죠. 그리고 어, 옛날에 역사책을 보든 제가 살아오는 동안에 왕이나 대통령이 국민 때문에 목숨을 걸었다는 사람을 한 사람도 본 적이 없습니다. 국민의 힘이 있으면 위정자들이 생길 수 없습니다. 이런 얘기를 했는데 이 얘기를 이제 주호영 국민의힘 원내대표가 인용을 하면서 어, 두고 보세요. 거듭날 겁니다. 이거는 이제 말하자면 정부를 비판한 거다 이렇게 음. 읽은 거예요. 음. 이제 그러면서 보도가 굉장히 많이 나왔었고 그 다음에 정진석 의원이 그 우리 해수부 공무원이 북한에 의해서 총기 난사 당해 살해당한 사건에 정부가 왜 이렇게 무기력하냐 무능력하냐 어, 이 얘기를 하면서 대통령이 한마디보다 가수 나훈아 씨 한마디에 더 용기와 위로를 받았다고 하시더라 라고 했는데 우리 남편이 제, 저한테 아무 상관이 없을 텐데 이러는 거예요 그래서 음. 왜 그랬더니 그 사건 나기 전에 녹화 를한 거예요 사실은 에이, 말하자면 그 사건과는 이렇게 뭐 물론 목숨 얘기가 나오긴 했지만 사실은 그 사건과 상관없이 이분은 그냥 아티스트로 음. 무대에 서서 특히나 코로나 때문에 힘드니까 그 국민들을 위로하고 싶다고 해서 우리 국민들이 정말 최선을 다했다 정말 최고다 1등 국민이다 그 얘기를 하고 싶었던 거예요 근데 음. 이제 정치권에서 이 뭐라 그럴까 인용을 하면서 자기들이 읽고 싶은 대로 읽은 거죠 그래서 이제 이렇게 보도가 나가게 된 거예요. 음. 그리고 이제 매체들에서도 그 여기 데일리안 
네, 칼럼 제목이 유시민과 친문 패거리가 망치는 나라 나훈아 김부선이 살리고 있다라고 김, 썼습니다. 김 김부선이 살리고 있다. 김부선이 왜 나와 거기서? <웃음> 얼마 전에 또 김부선 씨가 <웃음> 어. 그 정부 비판성 발언을 잠깐 하셨어요. 그래참 없지. 없어 보인다. 없어 보여. 아, 물론 데일리아는 약간 보수적 성향을 가지고 있는 인터넷 매체이긴 합니다. 보여. 예. 그러면서 <웃음> 이제 이 요즘에 유행하고 있는 노래가 테스형이라고 네. 네. 소크라테스형. 그러니까 이른이 넘은 아티스트니까 저는 소크라테스를 테스형이라고 부를 수 있다고 저는 생각하는데 어쨌든 테스형이라고 하는 노래가 사실 그 전에도 되게 화제가 되긴 했었어요. 가사도 그렇기도 하고 본인이 작사 작곡한 곡이긴 한데 소크라테스를 테스형으로 부른다는 것 자체가 재밌잖아요. 그래서 요즘에 이 노래가 인기를 끌면서 라톤이형. 네. 막스형 이런 음. 패러디들이 많이 등장을 하고 있다고 해요 사는 게왜 이렇게 힘드냐 음. 소크라테스에게 물어보는 그런 형식인데 보, 본인은 정작 아버지 생각하면 쓴 곡이라고 합니다 음. 예. 근데 이제 소크라테스 얘기가 나오고 유시민 이사장이 음. 그 지난번에 개몽군주 발언을 음. 음. 그 해명? 혹은 설명하면서 음. 그 자신을 비판했던 국민의힘 인사들을 가리켜서 2500년대에 태어났으면 음. 소크라테스에게 손가락질을 했을 사람이다 이렇게 얘기하면서 <웃음> 소크라테스가 이제 나훈아 씨가 말한 테스형과 음. 그 유시민 이사장이 말한 소크라테스 그럼 본인 소크라테스라는 거냐 음. 이제 이런 얘기가 하면서 이제 매체 보도가 많이 되긴 했었는데요 저는 오늘 그런 얘기를 좀 하고 싶었어요 사실은 그 아티스트들은 음. 자기 세계를 구현하는 사람이잖아요 음. 여기 보면 용도 나오고 뭐 바다도 나오고 어마어마한 무대였었는데 음. 그걸 이렇게 이제 계속 빗대서 보도하고 유시민 전 이사장과 나훈아 씨가 등치가 돼서 보도가 추석 연휴에 계속 나왔어요 음. 그 지난번에 한번 얘기하셨던 그 교수님이 그 유시민의 소크라테스 그리고 나훈아 씨의 소크라테스를 설명하면서 글을 쓰는 바람에 이제 그것도 화제가 되고 했었는데 개인적으로 이건 좀 아니지 않나 이런 생각이 좀 들어서요. 음. 그 본인이 테스형이라고 하는 그 노래를 써서 자신의 컨텐츠로 쓸 수는 있는데 음. 물론 이제 정치인들이 그렇게 얘기는 하긴 하지만 마치 저는 이번에 추석 때 기사를 보면서 나훈아 음. 씨가 국회의원 하시는 줄 알았어요. 심지어는 어떤 보도에서는 지난번에 평양 공연 갈때 나훈아 씨가 안 들어갔었거든요. 음. 포함됐는 줄 알았는데 그래서 김정은 국무위원장이 왜안 왔냐고 물어봤다면서요. 그래서 음. 도종환 장관이 일정에서 못 왔다 이렇게 설명했는데 그것까지 다 이제 그 회상에서 마치 정부와 각을 세우고 있는 것처럼 보도가 나갔어요. 음. 이번 정부에 불만이 있는 음. 그런 느낌으로. 근데 저는 모르겠어요. 왜 그런 말씀을 하셨는지 본인 말고는 뭐. 알 수가 없잖아요. 아이고, 그리고 맥락도 뭐 있는 것이고. 공연 보고 좋았다 그럼 됐지. 볼걸 가지고 무슨 빨도 안 되는 논리를 만들어 가지고 어? 그걸 그저 정치적 이용 대상으로 만들려고 하고. 아이고. 근데 이제 말씀. 기사들 쓰기도 재밌으니까 이제 많이들 쓰신 것 같은데. 예, 뭐 연예인 분들이 뭐 각자의 뭐 소신에 따라서 뭐이 얘기도 할수 있고 저 얘기도 할수 있다고 생각을 해요. 근데 뭐 그거를 이제 받아들이는 사람들의 입장에서는 아뭐 어떤 쪽에서는 이제 좋기도 하고 나쁘기도 한데 이거를 이렇게 언론에서 뭐 도배를 하고 이제 사회적 현상으로까지 만들. 어 이건 너무 해요 저도 진짜 놀랬던 게 지난주 금요일에 그 라디오 방송을 했거든요. 이제 새벽에 일어나서 원고를 정리를 하는데 이제 포털에 한번 들어가 봤어요. 많이 본 기사 종합 1위부터 10위까지 정치면인데 정치면인데 다 앞이 
나오나 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 음. 나오나 이렇게 돼 있는 거예요. 그래서 아 이게 뭐냐 이거 대체. 음. <웃음> 아니니까 그걸 한번 조명을 해줄 필요는 있다고 보는데 이 시청률이 많이 나왔으니까요. 언론들이 이렇게까지 보도를 해야 될 사안인가에 대해서는 저는 의문. 그리고 음. 또 하나는 저는 좀 다르게 볼 분석을 해볼 필요는 있다고 봅니다. 시청률이 굉장히 높게 나온 건 맞아요. 근데 어떤 세대, 어떤 나이층에서 봤느냐 그건 굉장히 좀 따져볼 필요가 있거든요. 음. 봤습니까? 못 봤죠. 아, 김윤필이 봤어요? 아이고, 나는 나훈아 씨 세대는 아니에요. 네. 저도 네. 안 봤습니다. 근데 좀 젊은 층들이 재밌어 하는 코드인데 그건 어르신들이 보는 것도 좀 다른 코드예요. 그러니까 그, 네. 그러니까 그, 시, 그 본방송을 시청하신 분은 제 주변에서도 저희 부모님을 네, 비롯한 저희, 네. 저희 장인 장모님을 비롯한 음. 이런 분들이 워낙 나훈아 씨 팬이기 때문에 노래를 너무 뭐 잘하니까 방송 뭐 언제 하냐 뭐 이런, 이런 분들이 많았거든요. 그러니까 시청층을 분석을 해보면은 그 29% 30% 넘는 그 시청층의 상당수는 굉장히 나이가 많은 분들이에요. 음. 그러니까 저는 오히려 아, KBS가 앞으로 이제 <웃음> 어, 시청층의 타겟팅을 음. 그쪽으로 가려나? 나는 약간 만약에 그랬다면 이거는 일종의 태보다라고도 저는 생각을 하고 있거든요. 굉장히 날카로운 지적입니다. 네. 저는 사실은 그 얘기가 좀 머릿속에 가물가물했는데 아, 잘 짚어주셨어. 어떤 뭐... 분은 반대로 설명하시던데요. 음. 그 지금은 그게 다시 보기가 안 된다고 사전에 공지가 됐어요. 재방도 네. 없다고. 그래서 사실 시청률이 좀 높았던 측면도 있었다고 하더라고요. 다시 볼 수가 없으니까. 음. 그런데 개런티를 받지 않았기 때문에 사실은 또 KBS에서 그런 프로그램을 할수 있는 부분들도 있잖아요. 음. 근데 그게 아니면 텔레비전을 보지 않는. 어떻게 생각하면 그, 텔레비전의 위기 시대를 증명하는 현상일 수도 있다 이렇게 설명하셨는데 사실 왜 다시 보기를 안 했는가는 아마 나훈아 씨가 네, 어떤 요구를 했겠죠 예. 근데 저는 이 나훈아 콘서트의 이 흐름 맥락을 봤을 때 음. 최근에 TV 뭐 종편 지상파는 물론 다 트로트 네, 프로그램을 경쟁적으로 지금 편성을 하잖아요 그게 시청자잖아그 맥락에서 저는 이게 정점을 찍었다고 라 생각을 하거든요 음. 근데 저는 그 하여튼 KBS가 만약에 이거는 그냥 하는 소리예요. 제, 제 개인 생각. 추석 연휴 때 뭔가 KBS다운. 지금, 지금은 이 바뀐 KBS 않습니까? 음. 그러면 추석 연휴 때, 명절 연휴 때 만약에 제가 KBS의 어떤 그 프로그램 담당자였거나 실무자였다면 저는 완전히 다르게 갔을 것 같아요. 이를테면 뭐 김민기, 양희연, 음. 송창식. 그러니까 명절 때는 왜 항상 우리는 트로트 쪽으로 가야 되냐. 음. 어, 이렇게 명절 때 항상 편성되는 그 교양 프로그램 있잖아요. 음. 이제 그거 좀 벗어나야 되는데 음. 저는 약간 그런 측면에서는 아좀관 기존의 관중에서 못 벗어났다라고 저는 생각을 했거든요. 근데 워낙 많은 분들이 좋아하시니까 그냥 얘기는 안 하고 있었는데 나고나 뭐, 씨가 뭐 올드하다 이런 얘기는 그게 아니고 네. 그게 아니라 다양성의 입장에서. 어 근데 사실은 저한테는 그제 세대만 하더라도 나오나? 그, 그분이 히트곡 많으시고 참 좋은 노래 하시는 음, 그렇죠. 늘 부단히 노력하시는 아티스트라는 맞아요. 점에는 네. 뭐 전폭적으로 동의하지만 그러나 그게 내가 꼭그 시간을 기다려서 볼만한 그렇죠. 대사는 나한테는 아니거든요 네. 음. 뭐 제가 좋아하는 음악의 지향도 그러하고 근데 또 그로 인해서 또 나훈아 씨로 인해서 그 콘서트로 인해서 뭐 행복했다 또 음. 이제 너무 위로를 많이 받았다. 그런 분들의 또 이런 그 감동도 굉장히 네. 의미가 있는 것이고요. 근데 이제 난 기본적으로 음 
아, KBS도 이제 결국에는 그 세대의 세대가 모든 세대가 다 보는 방송은 아니게 됐구나. 지상파 방송. 음. 그렇죠. 그런 생각이 들었고 음. 사실 라디오는 이미 라디오는 이미 20대 20대로부터 이탈한 지 오래예요. 네. 인터넷이 이제 초속 인터넷이 보급되는 2000년을 기점으로 해서 10대 20대가 가장 많이 듣는 심야 방송이 팍 꺾였습니다. 아주 그 수직적으로 하강이 됐어요. 청취율이. 그래서 지금 그 시간대는 청취율이 거의 나오질 않습니다. 네, 근데 네. 뭐 어쨌든 뭐 TV 조선 같은 경우에는 이게 그냥 트롯으로 이제 장사를 해야겠다는 생각이 확고하게 굳어진 것 같고, 근데 이 KBS 같은 경우에는 뭐 나훈아 씨 공연도 있었지만 그 전날인가요? 아이유 공연도 있었거든요. 음. 그러니까 좀 뭐랄까 하여튼 뭐 공연 방송이다 보니까 뭐이 나이 때뭐저 나이 때 그냥 고려해서 뭐 아이유 콘서트도 하고 또. 어그 나훈아 콘서트도 하고 그랬던 것 같아요. 근데 다만 이 나훈아 씨 콘서트 같은 경우에는 이제 주로 이제 좋아하시는 분들이 연세가 좀 있으신 분들이고 그분들은 이제 신기기에 잘그니까 익숙해지지 않고 그냥 그쵸. TV에서 방송에서 한다고 하면은 그냥 본방을 TV에서 보시는 분들이 많기 때문에 그치. 그래서 좀 시청률이 높았던 걸로 보고 이 아이유 같은 경우에는 좀 젊은 세대들이 많이 보다 보니까 그 방송 오히려 방송 끝난 이후에 그 유튜브라든지 그쵸. 좀 이런 것들로 많이 소개가 좀 됐었거든요. 그래서 음. 뭐 그런 측면이 있어요. 그래서 저는 뭐 공영 방송이 뭐 그러니까 60대를 위한 공연도 할 수도 있고 뭐 응, 40대를 위한 공연도 할 수도 있고 뭐 그렇게 할수 있다고 봐요. 근데 다만 이번에 좀 나훈아 씨 관련된 논쟁이 좀 여러 가지 좀 불거졌는데 그 이전에 이 정우성 씨가 이제 KBS 나와가지고 아 혹시 원하는 게 있나요?라고 물어봤을 때 이제 아 KBS 정상화요 딱 그랬었거든요. 근데 그게 이제 화제가 됐어요. 그러니까 당연히 이제 그 연예인의 말에 화제가 될수 있죠. 어 그렇기 때문에 연예인 이제 사회적 발언도 굉장히 좀 중요하게 생각이 되는데 우리나라에서 근데 그때는 그냥 아 정우성 씨가 이랬다. 이렇게 하고 그냥 뭐 끝났잖아요. 예, 예, 끝났는데 지금은 이 얘기가 뭐 국민의힘의 뭐 어쩌고저쩌고 뭐 정치인들의 말이 덧붙이면서 좀 확대 재생산 되는데 그냥 그 연예인의 생각은 그냥 연예인의 생각 그럼요. 그대로 그냥 보는 게 좋은 것 같아요. 네. 뭐 그거를 굳이 뭐내 편으로 막 끌어와가지고 뭐 그러는 게 국민의힘은 되게 촌스러운 것 같아요. 저는. 네. 음. 어쨌든. 이분이 사실 국민의힘 입장에서는 부산 출신이시고 하니까 음. 이제 그런 부분들이 좀 생길 수 있기는 한데 어쨌든 제가 드리고 싶었던 건 녹화는 23일 날 됐었는데 사실 그 지난달 23일 예 지난달 네. 그러니까 9월 23일 날 녹화가 됐고 그 서해 공무원과 관련된 사건이 24일부터 알려졌으니까 음. 사실 관련이 없는 내용이었었는데 보면 뭐 시청률도 잘못 집계가 돼서 기사가 나가는 경우도 많이 있었고요 음. 그리고 그렇잖아요. 외국에는 뭐존 레논이나 뭐 이런 사람들이 하는 발언들은 그냥 발언으로 실리 보노나 이런 사람들이 하는 말은 발언으로 그냥 실리는 거지 마치 저는 이번에 기사를 보면서 나훈아 씨가 내년에 선거라고나 이런 생각이 음, 들 정도로 음, 음. 그렇게 다루는 거는 아티스트에게도 사실 좋지 않다라는 아, 생각이 좀 들었어요. 인기에 인기에 그 정치인들이 편승하잖아요. 그 저기 저기 뭐야. 국감 때 펭수 부르려고 하는 거 보세요. 음. 네. 인기세, 인기에 그 어떻다려고 하는 거 아니겠습니까? 아주 얄팍해요 심리들이. 네. 자기들이 참 좋은 정치로서. 그렇죠. 자기가 메인 소스가 되게 해야지. 다 어디서 한데 1차로 2차로 소비됐던 것들을 갖고 그, 그러다 갖다 쓰는 것 자체가 참 필요합니다. 그런 음. 발상 자체가. 네. 네. 그러니까 근데 우리 세대에 나오는 누구였을까? 정상근 세대 다르고 저는 나머지 네. 세대도 다른데 저는 단연 저는 단연 서태지였죠. 아. 그렇죠. 네. 네. 저는 신하철 씨고 
이문세 아닌가? 아니요 저는 그 세대는 아니에요 <웃음> 네? 아니, 그렇게 차이 안 나지 않습니까? 아니에요 저는 아니에요 저는 X세대예요 X세대도 <웃음> 더 올려보내려고 아니, 아닙니다 올려보내려고. 아닙니다 아닙니다 저는 신혜철 오빠 신혜철 오빠 음. 알겠습니다 네. 예. 우리 세대는 음. 이문세였어요 이문세 거의 아, 압도적이었어요 아, 노래가 너무 좋아요 근데 네. 사실 음. 거의 예, 뭐. 리메이크가 제일 많이 된 가수 중에 한 사람이잖아요 네. 네. 그래요 아 그래요 조만간 또 이문세 스페셜로 또 명절 때또 어, 그럼 좋겠다 아, 예전에 그 슈퍼스타 K 내 동생이 연출했던 네. 거그 2에 네. 어느 한 주간은 이문세 씨 노래를 부르는 어. 그런 적이 있었다고 그뭐 경선 아이템으로 그렇지 네. 예를 들면 뭐이 세상 살아가다 보면도 불렀고 저기 어? 뭐, 뭐 사랑이 지나가면도 불렀나 음, 하여튼 뭐 음, 그때 진짜 좋은 노래 많이 나왔던 음, 거그 이문세 씨가 한주 나왔었는데 하이 김용민이의 영향을 받은 겁니다. 그래서 날이면 날마다 테이프가 늘어지도록 이문세 이문세를. 노래만 들으니까 그 같은 방 썼던 제 동생이 이문세를 알게 된 거죠. 어. 제 동생은 서태지입니다. 서태지. 음. 맞아요. 서태지는 그 압도적. 네, 음. 압도적. 제 동생하고 같은 나이시네 보니까 생각보다. 네, 근데 네. 저는 신혜철이었어요. <웃음> 어릴 때부터 너무 좋아가지고 아, 들지 않아요. 지금 각자의 이 현시 그 당시 시대의 나훈아들을 막 말씀하고 계십니다. 네, 네. 예, 그래요. <웃음> 알겠습니다. 서태지가 나올까? 서태지는 안 나올 것 같은데요? 음. 네. 아, 서태지가 나오려면은 양현석도 나와야 되고, 음. 혼자 음. 하기가 좀 애매하지 않습니까? 혼자 서태지 혼자 할수 있지 않아요? 네. 울트라매니아 같은. 좀, 좀 죄송한 말이긴 하지만, 아이들은 그렇게 필요가 없는 사람이죠. <웃음> <웃음> 저는 서태지만 있었으면 되네요. 네, 그래요. 천재예요, 천재. 예. 알겠습니다. 우리 민동기 국장님. 어, 제가 오늘 하고 싶은 얘기는요. 음. 어... 원래 3일 개천절 때 네. 오늘 이 녹화하고 있는 오늘 라이브로 방송하기도 오늘 아마 신문 아침 지면이라든가 이런 쯤좀 많이 실렸던데 아, 흔히 말하는 저는 왜 이걸 이걸 그대로 받아 쓰는지는 모르겠습니다만 음. 어, 명박산성하고 재인산성 재인산성을 이렇게 비교를 하는 이런 보도도 나왔고요 네. 그리고 어차피 그런 식이었던 제목이라든가 보도를 하는 거는 어, 보수신문인 쪽에서 많이 보도를 했기 때문에 크게 신경을 안 씁니다만 이 개천절 집회 때의 경찰의 대응이라든가 이 정부의 대응을 지적하는 이 언론들의 보도 행태 있지 않습니까? 네. 아까 징벌적 손해배상과 저는 비슷하다는 생각을 했는데 음. 좀 상투적이라는 생각이 좀 들어요. 상투적? 네. 그러니까 개천절 집회하고 한글날 또 집회를 하겠다라고 하지 않았습니까? 거기에 대해서 정부가 경찰이 음. 원천적으로 이제 봉쇄하겠다라는 그런 입장을 밝혔고 저는 그 방침에 대해서 비판은 할수 있다고 봅니다. 음. 근데 어떻게 비판을 하느냐가 저는 굉장히 중요한 문제라고 보는데 심지어 오늘 그 경향신문이 제목이요. 헌재가 말한 마지막 수단 차벽 불가피했나 차벽 세웠잖아요 광화문 차벽 네. 불가피했나 <웃음> 불가피했나라고 이제 질문을 던지면서 비판을 하는 그런 음. 기사를 실었어요. 네. 근데 아까도 얘기했지만 좀 비판을 할수 있다고 보는데 그 차벽을 이명박 정권 때 그러니까 시민단체들이 아, 네. 많이 지적을 해요. 이명박 정권 때 명박산성 그때 그뭐 세월호 집회라든가 광우병 세고기 집회라든가 이럴 때. 시민들의 목소리라든가 주장을 차벽을 세워가지고 이게 막았는데 이번에도 결국 비슷하지 않았느냐 똑같은 거 아니냐 어, 헌재가 차벽은 정말 마지막으로 그이 음? 
마지노선처럼 이렇게 한번 그렇게 결정을 했었는데 이번이 과연 그런 어떤 마지막 수단이었느냐라는 음. 문제 제기예요. 근데 저는 이게 굉장히 교과서적이면서 원론적으로는 맞는 얘기예요. 표현의 자유 뭐 이런 것과 관련돼서 네, 맞는 얘기죠. 아니 그 헌법이 보장하는 집회가서 자유가 있으니까 충분히 그건 교과서적으로 맞는 얘기인데 그건 교과서적으로만 맞는 얘기고 음. 그럼 이번 10월 3일 개천절 집회에서 그 일부 보수단체 집회 목적이 정말로 단순한 어떤 집회에 그런 목적이 있었느냐 저는 그렇게 보기 어렵다고 봅니다 음. 정부의 방역대책을 흔들려는 저는 의도도 있었다고 보거든요 그러니까 명박산성을 비롯한 세월호 관련 집회에서 그때 경찰이 차벽을 세우고 이렇게 대응을 한 거는 분명히 집회를 강압적으로 해산시키려는 그런 의도가 명백했죠. 저는 그렇게 생각을 하거든요. 근데 이번에 차벽을 세운 거는 다르지 않습니까? 음. 그러니까 문재인 정부가 대응을 했기 때문에 다르다는 얘기가 아니고요. 코로나19라는 감염이라는 패터가 있었죠. 감염이라는 결정적인 변수가 있습니다. 음. 근데 그런 결정적인 변수가 있는 상황에서 굳이 아무리 뭐 차량 시위라든가 10명 이하의 집회를 한다고는 하지만 이미 그 지난번 집회에서 방역 체계가 한번 흔들렸잖아요. 그런 경험이 있는 정부 입장에서는 당연히 저는 이렇게 대응을 할 수밖에 없다라고 보고요. 음. 왜 이렇게 대응을 할 수밖에 없다라고 제가 이해를 하냐면은 이거는 그냥 단순 집회를 막는 그런 차원이 아니고 이게 역학 조사가 잘안 되거든요. 그렇죠. 지난번에 우리가 그랬죠. 경험을 했기 때문에 그리고 자꾸 보수 언론들은 그 나들이 한 사람들, 가족들하고 쇼핑몰 가족들하고 자꾸 비교를 하는데 음. 집회하고 나들이가 어떻게 동일 비교 대상이에요. 그건 동일 비교 대상도 아니고요. 그리고 그럼 그런 식이라면은 그 나들이 간그 가족들 이런 거를 다 막아야 되고 추석 연휴 때 기경 차량 이런 것도 정부가 다 막으라는 그런 얘기인지 최소한의 기본권은 그래도 좀 어? 보장을 하면서. 굳이 이 오프라인 집회 방식을 해야겠느냐 이런 차원에서 저는 대응을 한 거라고 보는데 보수 언론들이 여기에 대해서 막 길을 쓰고 발악을 하는 거는 이해를 합니다 원래 그렇게 아, 충분히 예상을 했기 때문에 근데 오늘 저는 경향신문을 보면서 아니 이게 왜 이런 식으로 비판을 할까 저는 굉장히 좀 고개가 갸우뚱해지는 그런 대목이었고요 좀 상추성에서 못 벗어났다. 경영신문 음. 구성원들이 들으면은 음. 기분 나빠할 수도 있습니다만, 음. 저는 상추성에서 못 벗어났다. 이거는 너무 상투적인 비판이라고 생각을 해요. 음. 교과서적인 그런 비판. 의리해왔던 관성대로. 그러니까 이게 단순 집회를 막기 위한 차원에서 어 헌법이 보장한 집회 결사의 자유를 위, 위반하는 음. 소지가 있다. 그러면서 뭐 유엔 특별보고관 그 지난 4월에 얘기한 10대 뭐그 조합까지 끌고 와요. 근데 이번 그 저는 보수 보수단체 집회라고도 얘기를 안 하지만 음. 약간 극우적 성향을 띤 이런 그 단체에서 행하는 이런 방역 체계를 흔들려는 좀 의혹이 제기되는 그런 이단 어, 집회에 대해서 이거를 그러면 그 헌법이 보장하는 집회 결사자로 허용을 해야 된다는 얘기인가? 그 허용을 했을 때 만약에 코로나19가 이번 집회로 확산이 됐다. 책임을 누가 그럼 또 방역 대책이 또 미진했다라고 또 얘기할 거 아닙니까? 음. 그럼 어쩌란 얘기야 대체? 그러니까 저는 코로나 19 시대에 이런 집회 방식에 대해서 정부가 조금 디테일한 이런 고민을 할 필요가 있다. 가이드 가이드라인이나 이런 것도 마련을 할 필요가 있다라고 같이 이제 고민을 모색하고 이런 걸 해법을 모색하는 그런 뭐 비판이라면 괜찮은데 
너무나도 이 과거에 있었던 음. 그런 집회하고 단순 비교를 해버리는 이 우를 저는 범하고 있다라고 보거든요. 그러니까 저는 굉장히 오늘 경향신문 기사 등을 보면서 그리고 다른 뭐 한겨레라든가 이게 칼럼도 실렸더라고요. 아, 이 굉장히 좀 너무 고민을 좀안 하신다. 기사하고 칼럼 쓰실 때 이런 생각을 좀 해봤습니다. 아유, 참. 그 문재인 대통령이 자기 욕먹는 것이라서 그 막았습니까? 그건 아니잖아요. 그 양반은 그 이상의 욕을 지금 음? 유튜브나 뭐 이런 어, 각종 SNS에서 먹고 있습니다. 또 야당으로부터 그것도 모든 언론으로부터 정말 유감 없이 먹고 있어요 욕을. 응? 뭐 그렇게 크게 잘못한 것 같지는 않아 보이는데 그 그런 분이 이제 집회가 어? 보기 싫어가지고 듣기 음. 싫어가지고 막았다? 그건 아니잖아요. 그건 상식적으로 생각해도 아닌 건데 방역 음. 때문에 막는다는 걸 충분히. 응? 가능할 수 있고 또 많은 국민들이 거기에 또 공감하고 있는데 음. 근데 여기서 웬 무슨 집회와 시위의 자유를 뭐 운운하고 자빠졌어 아니 그러면은 그 그때도 다 보장을 해야 된다는 얘기인데 이건 어디까지나 그냥 그냥 논리를 위한 논리일 뿐이에요 어? 좀, 나도 저기 네. 우리도 저 정권을 제대로 비판한다 그거 좀 음, 하나의 건수를 만들고 싶은 알리바이를 만드는 것 뿐이지 아무짝에도 저기 뭐 논리적 설득력을 갖고 있지 않는 거예요. 그래 알았어, 너 문재인 싫은 거다 알아. 뭐 이렇게만 인정해 주면 끝날 일이야 보니까. 이뭐 경향신문도 그렇고 뭐 페이스북에 보니까 좀 많은 생각도 많은 분들이 집회와 시위의 자유에 대한 얘기를 <웃음> 좀 하셨더라고요. 근데 네. 보면서 좀 느꼈던 거는 음 그럼 이 감염병 사태가 일어나기 이전에 그렇다면 이 집회와 시위가 시위의 자유가 그때도 제한이 되었던가라고 생각해보면 그렇진 않았거든요 음. 태극기 집회 원할 때원 없이 했잖아요 아니 반스가 하고 싶을 때다 했어요 무제한적으로 했죠 그 청와대 앞에서 심지어 네. 외국에 그 요인이 왔는데도 불구하고 그 환영식 하는데도 그 앞에서 칠할 달광을 하는 그 음향 때문에 시끄러워가지고 그렇게 방치하다시피 했던 게 바로 문재인 정부의 집회와 시위의 자유였어요 그래서 제가 뭐 이명박 박근혜 때 이제 뭐 시위 뭐 취도 많이 가고 했지만 나갈 때마다 이제 물대포했던가 <웃음> 게다가 뭐 체육가스에다가 뭐 하여튼 나가면은 되게 이제 고된 집회 취재 과정이 있었어요 근데 뭐 그러다가 이제 뭐 민중총국이 때 백남기 어르신이 또 돌아가시기도 했는데 어 그때 이제 탄핵 집회 당시 헌법재판소 안으로 진입하려던 이 태극기라고 부르는 하여튼 구구 인사들의 집회 때를 제외하고는 경찰이 이들을 해산하기 위해서 물대포를 한번 쏜 적이 있었던가 또 체류가스를 한번 뿌렸던 적이 있었던가 라는 생각이 드는 거죠 그렇다면 이제 문재인 정부가 지금 그, 그 집권하고 나서 계속해서 본인의 이제 정치적 그런 좀 이익의 그 유불리를 위해서 계속 이 집회를 막아왔는가 라는 생각을 하면 사실 그건 아니었거든요 그러니까 지금 이제 뭐 감염병이라는 좀 특수한 상황에서 그렇죠. 저는 어느 정도의 기본권은 제한될 수 있다고 라 생각해요 근데 뭐 그럼에도 불구하고 기본권이 보장돼야 된다라는 의견이 뭐 경향신문의 오늘 논조인 것 같은데 근데 하나 또 다르게 생각을 해보자고요 앞으로 우리나라 이제 환경문제 굉장히 중요할 텐데 환경문제를 해결하려면 다 규제를 해야 되거든요 맞아요 그 이거는 그 시민의 권리를 제한하는 거 아닙니까? 앞으로 이제 교도우 경유차도 바꿔야 되고 뭐그 다음에 음식물 쓰레기 뭐 플라스틱 쓰레기도 억지로 줄여야 되죠 상인들이 쉽게 비닐봉지 하나 못 팔아요 음. 그들의 이제 판매할 수 있는 권리를 제한한 거 아니에요 근데 그때도 똑같이 기본권 제한이란 말을 들여왔냐는 거죠 그러니까 지금 어떤 공통의 목적이 있을 때 
그때는 이제 뭐 어느 정도 기본권이 제한될 수 있다. 뭐 물론 이제 그것이 뭐 말할 권리까지 나가서는 안 되겠지만 그렇다고 해도 어느 정도 좀그 몸의 행동을 자유롭게 움직일 수 있는 그런 권리는 저는 좀 제약할 수 있다고 보는데 어 그런 것 중에 뭐 지금 이제 뭐 많은 분들이 특히 지금 상황에서 집회를 막아야 된다고 했다는 건이 감염병 위협이라는 것이 실질적으로 본인들한테 큰 위협으로 좀 다가왔기 때문이고 이것은 충분한 이 공공의 선이라고 해석을 좀할수 있다라고 생각하거든요. 그렇다면 그런 상황에서 뭐랄까 하여튼 뭐 본인의 의사는 충분히 뭐 온라인이나 뭐 이런 데서 표시를 하되 뭐 굳이 그렇게 뭐 수천 명 수만 명이 다한 장소에서 모여가지고 이미 지난 8월 15일에 그것 때문에 600명 이상이 감염된 적이 있는데 어 굳이 또 이렇게 뭐 뭐랄까 하여튼 마치 이제 뭐그 집회와 시위에 대한 뭐 엄청난 타람이 있는 것처럼 이렇게 뭐 보도를 하고 또 그렇게 봤어야 되나 BTS가 원래 10월 달에 오프라인 공연을 네. 대대적으로 하려고 했었어요. 그런데 네. 음. 비기트에서 이 코로나19가 지금 계속 음. 확산 국면이 되니까 이걸 취소하고 온라인 공연으로 이제 이번 주말에 하거든요. 음. 대체를 합니다. 유료예요, 유료. 어 물론 이거는 뭐 정부가 어떻게 뭐 해라 하지 마라 이런 게 지지를 한건 아니지만 어쨌든 소속사 쪽에서 그런 여러 가지 가, 요인들을 감안해서 온라인 공연으로 대체를 한 거잖아요. 그러니까 유튜브로 내보내는 거예요. 이 네. 돈을 받고. 그거 이거는 공연할 자료를 만약에 정말 극단적으로 얘기했을 때 그러니까 정부가 못하게 그건 코로나19 때문에 위험하니까 어좀 고려를 해줬으면 좋겠다라고 만약에 기획사 쪽에 얘기를 했다 그래서 기획사가 오케이를 했다 공연할 수 있는 기회를 그 정부가 막은 겁니까? 근데 저는 얼마 전에 왜 인형 쫙 놓고 곰돌이 인형 놓고 시위한 적 있었잖아요 기억나세요? 네. 아바타 음. 시위한 거 저는 왜꼭 사람이 모여서 아까 말씀하신 것처럼 사람이 바글바글 모여서 하는 시위만이 주목을 받을 거라고 생각하느냐 뭐 신발만 놓고 하는 시위도 있고 방법이 여러 가지가 있잖아요 의사표현을 할수 있는 음. 그런 거 하나 생각했고 제가 이번에 아버지하고 그 얘기를 했어요 집회하는 얘기 때문에 뉴스가 너무 많이 나오니까 음. 저희 아빠가 한마디 하셨어요 지 새끼가 아파봐라 음. <웃음> <웃음> 내 가족 중에 누구 하나가 음. 코로나 때문에 코로나가 음. 질병으로 끝나지 않아요 지금 그렇지 그, 그 완치됐다고 그래서 완치된 게 아니에요. 아니에요. 네. 게다가 완치가 됐다고 해도 직장을 잃는 사람들이 생기더라고요. 그런 수도 있고. 그러니까 프리랜서로 학원 선생님 하시던 분은 그러네요. 내가 완치가 돼도 그러니까 사표를 그냥 받는데요 학원에서. 음. 엄마들이 너무 불안해하니까. 음. 그럼 저는 감염병이 아니라 감염병이 삶을 바꿨다고 생각해요. 근데 저, 걔, 저도 아빠한테 그래도 뭐 자유를 줘야 되는 거 아니에요? 이렇게 저희 아빠가 지 새끼가 봐봐라 저렇게 하는가. 음. 저희 아버지 딱 그러시더라고요. 그러니까 그게 자기 가족들이 그 피해를 입는다고 생각한다면 그쵸. 과연 그런 방법의 시위를 고집할 것인가. 그리고 시위라고 하는 게꼭다 같이 모여서 해야 되는가. 그리고 마지막으로 그래도 사실 크게 반향이 없었던 이유는 집회의 동력 자체가 사라졌다고 생각해요. 음. 시민들이 만약에 정말 그게 부당한 일이었다면 이번처럼 그냥 거의 넘어갔을까요? 음, 안 넘어가요. 예, SNS에서도 아마 난리가 났을 거예요. 음. 최소한. 그러니까 저는 제가 만약에 그거를 취재를 해서 기사를 쓰라고 했다면 제가 그런 지시를 받았다면 내가 담당 취재 기자였다면 코로나19 시대에 이제는 집회라든가 이런 방식도 달라져야 한다. 네. 난 이렇게 기사를 썼을 것 같아요. 저는 그게 맞는 거 같아요. 그러니까 뭐 헌법 들이대고 집회가서 자유 들이대고 이거는 전혀 제가 봤을 때 코로나19 이후에 고민을 안 했어요. 그러니까 왜꼭 오프라인 집회를 고집을 해야 되는가. 많은 분들이 이 감염병에 대한 우려와 위험을 거의 본능적으로 느끼고 있는 이 시국에 음. 그 집회를 고집을 함으로써 얻는 이득은 뭘까? 음. 
이런 부분들에 대해서 저는 좀 기대하게 이제는 음. 언론들이 지적을 하고 그런 얘기를 할수 있어야 된다라고 생각을 하는데 하, 좀 이런 얘기하면 좀 그렇지만 좀 기사를 읽다가 짜증이 나더라고요. 그참 맞는 얘기다. 근데 맞는 얘기인데 음. 야, 별로 고민은 안 보인다 이런 생각이 드는 거죠. 현실하고 좀 네. 동떨어진 측면이 있다는 말씀이시죠. 그러니까 저는 저런 부분 지적이 그래도 좀 살아 있어야 된다고 생각은 하는데 이번에 제가 이제 저희 앞. 전 완전 이제 나고 자라는 경상도에서 나고 자랐으니까요. 아버지하고 얘기를 했더니 우선 어르신들이 너무 공포를 느껴요. 네. 네, 그리고 제가 너무 놀랬던 게 뭐냐면 원래 좀 걱정이 많으신 분이기도 하지만 저희 아버지가 수도권에서는 사실 감염되는 사람이 50명, 뭐 60명, 100명 이렇게 나오잖아요. 네. 근데 지방에는 거의 없어요. 네. 거의 없으니까 한 명만 나와도 너무 놀래시죠. 음. 네. 그러니까 부산 같은 경우도 이번에 서울에서 이제 접촉한 접촉자가 거의 가서 이제 확진 판정을 받았는데 네. 그러면서 하루는 뭐 18명이 나오는데 그게 두 번째로 많이 나오는 거예요. 음, 음, 음. 그러니까 그러다 보니까 공포를 너무 많이 느끼는 네. 거예요. 그건 젊은 분도 똑같더라고요. 그러니까 그런 부분들에 대한 고려가 뭐 집회를 기획하신 분이나 생각하신 분이나 그런 부분들이 너무 없지 않았나 저는 그런 생각이 좀 들고 저는 그 아바타 시위 너무 마음에 들었거든요. 집회를 다닥다닥 붙여서 할수 없으면 나의 아바타 고민형을 놓고 그분들이 절실하지 않아서 그러지는 않았을 거예요. 음, 네, 뭐. 창의 아이들 필요하지 않아요. 사람들이 기억해 주진 않죠. 어, 기사가 되게 많이 났었는데. 많이 모여야, 또 많이 모여야, 그게 진짜 위력을 발휘하니까. 음. 아직 우리 수, 시위 문화가 그렇게 선진화되어 있다라고 말할 수는 없어요. 아니, 그러니까 저는 그, 이게 조금 과한 예일 수도 있는데요. 코로나19의 재택근무도 확산이 되고, 네. 근무 환경이라든가 이런 노동 조건도 많이 바뀌었잖아요. 음. 근데 이 기사들을 보면서 무슨 생각이 들었냐면, 출근해. 야, 어찌됐든 출근해. 야, <웃음> 저기, 출근해. 9시 출근해서 6시 퇴근해야 그게 일하는 거지. 음... 이런 느낌도 드는 거예요. 약간 적합한 얘기랑. 이런 이제 방송도 이제 비대면 상황 같은 것들을 좀 충분히 활용할 필요가 있겠다. 당장 맞아요. 뭐 제가 속해 있는 교단의 그 노회가 있어요. 지방회 음. 같은 건데 지난주간에 그전 노회에 한 50군데 되는 교회들이 연합 예배를 했어요 온라인으로 온라인이기 때문에 가능한 거야 그쵸. 그렇지 않으면 그 50개 교회, 교인들이 어디 한 군데 모여서 학기도 에이. 힘들 뿐더러 또 그게 가능하지도 않고 게다가 주일 예배를 그거 진짜 힘들어요 교회가 음. 다른데 한꺼번에 50개 교회가 같이 예배드린다는 건 어. 부활절 아니면 그렇죠 아, 부활절도 본 예배 아침 예배는 안 하고 뭐 새벽 예배나 오후 예배 때나 연합 예배를 하지 그러니까 이거는 한마디로 비대면 상황은 음. 우리의 정말 삶의 근간을 다 바꿀 수 있는 부분이다라고 음. 판단했을 때 미디어도 이제 좀 바뀌어야 되지 않겠는가. 음. 예컨대 이제 방송 같은 경우 그 라디오 같은 경우 전화 연결을 하는 경우가 있잖아요. 네. 이게 사실 근데 전화 연결은 반드시 하이브리드라는 기회가 있어요. 하이브리드. 연결하는. 예. 네. 그거는 뭐 요즘에 HD 음질로 통화잖아요. 음. 아주 깨끗한 음질로 바로 옆에서 통화하는 것처럼. 근데 그 하이브리드 기계로 들어가면은 그건 다 모든 게 전화음으로 바뀌는 거예요. 아 그래요? 예. 네. 몰랐습니다. 그래서 아니 그러면 아니 여기 이렇게 꽂고 휴대전화에서 다이렉트로 연결해서 하자. 그러면 음질도 깨끗하고 그런데 그 일부 방송은 기술진들이 반대해요. 안정성이 떨어진다. 음. 뭐 그런 아, 얘기하고 중간에? 있는데 그건 내가 봤을 때는 그냥. 뭐 이런 표현을 죄송하지만 곤조예요 곤조 음. 비대면 상황이 된다면 이제 스튜디오에 직접 나올 필요가 없는 거야 CNN 뭐 미국에서 좀 그런 일이 있었죠 그러니까 음. 앵커가 자기 집에서 음. 그두 앵커인데 
더블앵커가 자기 집에서 각자 옷을 아, 입고 맞아요, 맞아요. 테이블에 앉아서 그 화면을 딱 붙여가지고 맞아요. 뉴스를 진행한 적이 있어요. 오케스트라도 네. 그렇게 한적 있잖아요. 다 각자 집에서 악기를 놓고 오케스트라 음. 협연을 했어요. 아니 네. 당장 저희 앞에서 얘기한 나훈아씨 어, 공연도 그것도 음. 1000명을 음. 줌으로 연결한 거죠. 한 거지 사실상. 이제는 그래서 앞으로 그 방송 같은 경우도 방송국에 나와야만 나와야만 뭐가 된다 이런 식의 사고에서 음. 좀 벗어날 필요가 있겠고 비대면 시대에 역시 방송도 가장 어, 좀 어, 뒤따라가는 속도가 많이 느린 게 아닌가 음. 아쉬움도 있고 그렇습니다. 음. 예, 자 그래요. 어... 당신이 살고 싶은 도시, 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳. 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 것 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 것 도시는 그런 곳이어야 합니다 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노. 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페비노 검색해주세요. 자 관훈 라이트클럽 저 김용민이가 이사장인 평화나무에서 에, 미디어 비평 신문을 제냅니다. 아네신 아, 저널리즘. 네. 저널리즘. 네. 저널리즘이 아니라 저널리즘. 음. 주소가 저널리즘 있지 않습니까? J O U R. 네. 아저 <웃음> N A. 네. L I S M. 예. 저널리즘. 점 C O 점 K R인데. 네. 그냥 저널리즘 점시오점 케이아는 누군가가 선점하지 않았겠습니까? 저널리즘은 네. 네. 앞에 제이를 하나 더 넣었습니다. J J 저널리즘 예 저널리즘 J J O U R N A L I S M 점시오점 케이아 네 여러분 지금 자막 나가고 있죠? 네네 우리 저 저널리즘 많이 구독해주시면 감사하겠습니다. 맞아 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 예 맞아. 저널리즘 여러분 많이 구독해주시고 어, 이미 홈페이지가 네, 네, 들어왔습니다. 있습니다. 어. 네, 일단 그 구독 신청만 받고 있는데 네. 음. 여러분 저기 이한 달에 만 사천 원 커피 두잔 값입니다. 이걸로 해서 우리 언론에게 어, 이제 새로운 어떤 
우리의 이런 목소리를 들려줄 수 있는 그렇게 해서 저 언론에 그 죽어버린 먼지에 켜켜이 덮여있는 이런 염치를 깨울 수 있다면 의미 있고 가치 있는 일 아니겠습니까? 음. 네, 좋은 내용으로 여러분들 찾아뵙겠습니다. 월 14,000원 음, 구독 회원 가입을 해주시기 바라겠습니다. 저널리즘.co.kr 네. 예. 네. 면수는 정해졌습니까? 면수는 24페이지로 하겠습니다. 그런데 저거에 컴팩트판 아하. 네. 음. 그래도요. 네, 그렇죠. 면수가 많네요. 이 저널리즘 홈페이지에서는 월간 후원 금액이 12,000원으로 나와 있습니다만 네, 아, 네, 14,000원이라고 했습니다. 자 그래 코넌 라이트 오늘 순서 이제 마무리하도록 하겠습니다 네. 함께해 주신 여러분 감사하고 다음 주간에 또 다시 인사드릴 텐데 아 좋은 일이 없어요 점점 답답한 이야기들만 넘쳐나는 세상에서 뭐 없다면 우리가 만들어야 되겠죠 음. 우리 강진구 기자 우리 음. 방송에 나왔던 강진구 기자에 대해서 경향신문사 측이 돌아왔는데 음. 굉장히 좀 어, 결례를 했던 모양인가 봐요 음. 오늘 저희 평화나무 저널리즘 취재 들어갔는데 미그 그, 탐사 전문 기자 고치함을 응? 그 취소시키겠다는 식으로 음. 지금 나오고 있는 거예요. 야 모욕은 뭐그 뭐냐 한마디로 모욕을 주는 거야. 음. 모욕감을 줘가지고 결국 그만두게 만들려고 하는. 야 음. 기자가 진실을 추구하면서 어뭐 정의는 아니더라도 진실을 추구하기 위해서 행동한 것을 가지고. 그렇게 해서 어, 모욕감을 주고 쫓아내려 한다. 이게 언론입니까? 여러분, 이 나라 언론 상황은 그참 막장까지 왔어요. 예, 이런 상황에서 우리 언론이 에, 바로 어, 설수 있는 마지막 계기가 쩌날리즘이 아닌가. <웃음> 예, 쩌날리즘의 그런 외침이 아닐까 하는 생각이 네. 듭니다. 쩌날리즘 많이. 후원내원으로 함께해 주시면 감사하겠습니다. 자, 오늘 함께해 주신 이현경 앵커, 민동기 기자, 정상기 기자 수고하셨고요. 저희는 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 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 <웃음> 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.